0: gente cómo están son todos ustedes bienvenidos a este su podcast favorito escala cala de gris en esta semana ya martes tenemos de invitado especial a un amigo que me ha acompañado bastante en muchas y en muchas otras más en teatro en la vida cotidiana tenemos a Alex Alcázar ¿Qué onda? cómo andas
1: hola mucho gusto Alex desde las... otro Alex también Ah, sí toca yo es
0: cierto güey o sea desde las tierras hermanas de Zacualpan te vienes desde a... allá desde, desde las tierras eso?
1: lluviosas hoy en día
0: Sí, güey. ¿Qué onda con el clima ya? ¿Está chido?
1: Pues cuando salí, como te estaba diciendo hace rato fuera del aire, salí y venía con la chamarra empapada, mojado, subí al taxi. Sí. Llegando aquí a Cuautla todo soleado, todo diferente. Es otro mundo. <risa> es otro
0: mundo. Y la... eh, eh, dicen que, bueno, Sacualpa no hace calor, pero aquí hace todavía más calor, güey. Entonces, sí. está muy cabrón. Pero bueno, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo andas? Estábamos comentando de, de cómo te está yendo en la escuela. Estábamos comentando varias cositas, güey. De hecho, o sea... Alguna vez, dato curioso, un fun fact, este, el podcast empezó a nacer, empezó a surgir con una plática entre nosotros y un sí. invitado a, anterior que fue Fausto. Saludos, Fausto. Saludos a Fausto. Y, y la neta, qué loco, ¿no? Que ahorita ya, ya lo tenemos, este, tangible. Concretado. Concretado y logro desbloqueado. Esperemos que pronto pueda tenerte a ti, pueda tener a Fausto. Pero, es, wey,
1: ese episodio lo estoy esperando, un episodio triple. Un
0: episodio triple, güey, triple invitado. La neta es que, bueno, güey, es un gustazo tenerte aquí, güey. Es un gustazo que hayas podido venir. Eh, la neta, wow. Sí, o sea, ahorita que me puse a pensar, sí puede que... O sea, empezó como un pequeño juego Sí Empezó como Esquimo, güey ¿Alguna vez Esquimo? Mm,
1: mi hermana mayor lo veía eh. A mí ya no me tocó, pero... <ríe>
0: <ríe> <ríe> lo ubico es Esquimo empezaba con una canción que decía Esquimo es un negocio de fito y de Atavo Y empezó como Ajá. un pequeño juego Entonces era como que me identifica, ¿sabes?
1: Pues, de hecho, aquella vez estábamos incluso fuera de fuera del auditorio, fuera del teatro, ¿no? Cuando estábamos esperando precisamente a que se abriera, estábamos uh -huh. platicando de todo esto. Sí. Me acuerdo que incluso estábamos hablando de un tema en particular que estábamos hablando de cuál había sido el primer videojuego que habíamos jugado. Ah, sí. Y de eso derivó una plática que duró como dos horas. Y sí, sí, sí. dos horas estuvimos allí y hasta que finalmente ya... Dijimos, oye, pero estaría padre un podcast un así, podcast. bla, bla, bla Y yo como en ese tiempo era cuando apenas estaba descubriendo los podcasts y todo esto Yo bien emocionado, no, sí, sí, yo, yo jalo, yo jalo Si, lo, jalo si estar... se arma, yo jalo
0: Sí, desafortunadamente pues nos cayó el COVID Tú te graduaste de sí, prepa Sí, salí de la prepa Entonces como que ya no se pudo tanto Pero pues al menos ahorita ya podemos decir que estamos haciendo el podcast Claro que sí Bueno, güey, la neta es que Habías, habíamos elegido varios temas, habíamos hecho una escaleta, habíamos, este, habíamos hablado de esto bastante tiempo. ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? Algo. Todos se sienten nerviosos. Es, es como el común denominador de todos los invitados, que se sienten un tanto nerviosos. Pero ya entrados en plática... Ya empieza, se, se, olvida, se, se olvida, se olvida que están los
1: micrófonos aquí enfrente. <ríe> y una cámara grabando. <ríe> y una cámara ya. Por cierto,
0: si estás en YouTube, síguenos en Spotify. La neta es que si quieres... Estar entrenando, estar estudiando y escucharme y melodiosa voz junto con la de mi invitado, pues la neta puedes pasarte a Spotify, descargas el podcast, te lo llevas a todos lados. Y si quieres ver nuestras caras, nuestros, eh, nuestras expresiones corporales, eh, la mejor opción es YouTube, sin duda. ¿verdad?
1: Hay para todos los gustos. Yo siempre, como te decía Alex, yo prefiero el formato de puro audio. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, estoy arreglando mi cuarto, estoy haciendo cualquier cosa que, requiere, que no requiere más que... Eh, usar las manos uh -huh. Entonces tengo la tengo lo, eh, lo, los oídos y la mente libre Entonces me la paso escuchando podcast todo el tiempo Y ahora tu podcast es de los que encabeza la, la lista <risas> claro,
0: güey, Muchas gracias, la neta qué, qué chido que tienes esa habilidad, güey Yo que soy, bueno, disque músico No puedo ni siquiera cantar y tocar al mismo tiempo <risas> no, Se me traba el cerebro Pero bueno, la neta es que Hasta, hasta hace poquito, bueno Hace cosa de, ¿qué? Una... ...una hora que llegaste... Sí. ...este, me comentaste que alguien... ...este, un conocido tuyo... ...de repente nada más... ...ya tenía... Ah, ¿sí? <risa> ya tenía conocimiento de escala de gris güey qué loco el sí, poder de las redes
1: yo también me quedé incluso por un momento yo creí que yo lo había comentado antes porque a mí muchas veces me pasa eso que hablo de un tema con varias personas uh -huh. y de repente se me olvida a quién se lo dije y a quién no y sí, se lo repito o sea por ejemplo a ti te platicé hace rato una cosa y puede que ahorita ah ya te platiqué y te vuelvo a platicar ajá, lo mismo sí, como que entonces, se va. Ajá. entonces yo creí que había sido una de esas una de esas ocasiones yo estaba ahí con él porque yo fui, fui el que lo introduje al mundo de los podcasts y todo eso uh -huh. y me dice él es musical, entonces se la pasa todo el, así, muy un buen rato en la Saludos al señor productor musical. Saludos a Fabricio. Fabricio. <ríe> y, eh, pues, mmm, yo llegué y le dije, él él me dijo que ya se había vuelto adicto a los podcasts, que se la pasa escuchando todo sí. el tiempo este podcast mientras está produciendo y haciendo también labores de, de día a día, ¿no? Sí, man. Y le dije, ah, pues, este, qué chido. Yo, de hecho, la próxima semana, este, voy a salir en, en el podcast de mi amigo. Y, uh -huh. y así, antes de que yo terminara la frase, me dice, escala de gris. Y le digo, y yo me quedé así como de, ¿ya te había dicho? O sea, te, dejo, te lo juro que yo creí que ya le había comentado antes sobre uh -huh. que ya iba a participar o algo así. Y, y me quedé así como de, ah, entonces ya te, ya te platiqué. Y, dije, y me dijo, no, no, ya lo, lo escucho. <risa> y yo me quedé así de, wow.
0: <risa> Mis spams. Es que las redes son muy, son un arma, güey. Sí. La neta? o sea... El poder, el poder de las redes, el poder de todo esto, la neta sí tengo mis mañas. Un,
1: un, po un poder que hace unos 30 años no se podían imaginar, ¿no? Que Exacto. incluso me comentabas de que de repente ya, ya tienes, escuchas del de otro lado de la república uh -huh. en, en Jalisco, me parece, ¿no? Y eh, en, en Jalisco... Eh, hay en Irlanda...
0: Hubo que... una persona, qué raro, ¿no? O sea... Una persona que me escuchó desde Irlanda.
1: Desde Irlanda, imagínate. De las frías tierras desde de Irlanda. Las,
0: las tierras, ¿Son nórdicos, Irlanda? No, se considera no son nórdico? nórdicos. No, es este, céltico. Céltico. Céltico, ¿sí? sí, sí, sí. wow o sea, la neta es que... O sea, esto es a confesión personal. La neta, no pensé llegar tan lejos. Literalmente. Sí, <risa> hablando, en, ya, geográficamente, hablando el, ya geográficamente. En el sentido literal, lejos. <risa> este, pero la neta es que está está chido. La neta, eh, me, me gusta que, que la gente le agrade. Hay gente a la que también, este ha hecho críticas constructivas y todo eso, y se siente bonito, sí. o sea, hasta eso se siente muy bonito, agradezco todo tipo de opinión. Pero sí, güey, es el poder de las redes, o sea, y creo que ahorita están más latentes por lo mismo de la pandemia, güey, ¿qué más por puedes lo mismo, hacer?
1: Por lo mismo de la pandemia, fíjate que sí ha sido algo que se ha, si ya de por sí antes había un problema con todo eso, <coughs> a, la pandemia lo ha acrecentado todo porque la gente está encerrada en su casa, no tiene, eh, no tiene mucho que hacer, o fíjate que si sí, hay mucho que hacer o mucho que puedes invertir tu tiempo, en. hay muchos buenos libros, muchas buenas películas, sí. muchas buenas series, mucho, muchos buenos videojuegos, mucho bueno de todo, pero aún así está ese momento en el que no haces ni una cosa ni haces otra y de repente el teléfono está allí y pues lo abres y <coughs> empiezas a scrollear, 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 scrollear y de repente ya, de repente ya pasó una hora y... Está, te perdiste ahí entre, entre memes y shitpost.
0: Hay, hay una... No sé si viste un meme que decía, no manches, es, es pandemia, es este, cuarentena, no cursos de verano. Te <risa> voy a empezar a hacer cosas productivas. Pero la neta está chido también aprovechar el tiempo, güey. A mí me ha gustado
1: mucho... Eh, pues, fíjate que la te das cuenta de que eres un... un... ¿cómo decirlo? Un ermitaño cuando la, la pandemia llega, la cuarentena llega y tu vida tu vida realmente no, no se cambia. Ve, no cambia mucho porque <ríe> gran parte ya la vivías dentro de tu casa, sí. dentro, de tu, dentro de tu habitación. Y pues sí, me ha dado mucho tiempo de, de ver muchas O sea, yo tengo, por eso me, muchos amigos que me dicen, oye, es que yo me aburro, ya no sé ni qué hacer, ni qué... Sí, sí, sí. Y les digo, yo no le entiendo muchas veces porque... Yo tengo listas, por ejemplo, tengo listas de libros por leer, listas de películas por ver, listas de videojuegos por jugar, tengo listas para todo y es, fíjate que es algo que me pasa mucho porque cuando tengo un pensamiento o algo en la cabeza, no me deja en paz, no me deja en paz okay. y, una técnica que hasta luego lo leí y, me, y dije, wow, yo ya empecé a hacer eso y ni siquiera había sabido de esa técnica, Ajá. ¿no es? Simplemente, si ese pensamiento te deja en paz, lo escribes. Yo en mi teléfono, en el blog de notas, okay, okay. lo escribes. Y una vez que lo escribo, es como de, ya lo dejé anotado, ya lo puedo liberar de mi cabeza. Ya está, ya está anotado. Y okay. es algo que me ha ayudado mucho precisamente para... Dejar ir esos pensamientos que me están todo el tiempo. Y por lo mismo tengo listas de películas, listas de libros, listas de videojuegos, de series. Y cada vez que digo, ok, ya termino lo que tenía que hacer o no tengo nada que hacer. Veo la lista, ok, la que sigue.
0: <risa> wow, hackeas tu, hackeas tu sistema, güey. Sí. Qué loco. <risa> güey, eso, eso de hackear tu sistema. Hay gente que lo utiliza como... Es, está la típica frase de el que madruga, Dios lo ayuda. Y hay gente que neta hackea literalmente su sí. cuerpo y trata de... <risa> Guau, wow, güey, o sea, no, no, no había pensado en, en, en eso de, de escribir la lista, bueno, digo, todos, este, todos en algún momento sí, pero, o sea, es, es, es muy cercano, güey, qué loco, la neta es que yo, yo sí he sido totalmente un ermitaño en esta, en esta <risa> pandemia, no ha cambiado mucho mi vida, lo único malo han sido las clases. Sí,
1: las clases, las horribles clases. clases en línea, no eh, funcionan, Aquí no funcionan. desde aquí mismo lo digo, no funcionan las clases en línea. Vamos, la estamos tomando porque tenemos que tomarlas, porque si no mucha gente se queda sin trabajo, porque, porque nuestra vida tiene que continuar de alguna manera, ¿no? No podemos paralizar uh -huh. el mundo de repente. Pero, bueno, no sé, a lo mejor me equivoco, a lo mejor solamente soy yo el burro que no le funcionan las clases en línea, ¿no? Pero hay, hay gente a la que
0: sí, hay gente a la que le gusta. Hay gente a la que
1: le está gustando, ¿no? Esta sí. modalidad. Pero yo, por ejemplo, definitivamente las clases en línea no son para mí. No uh -huh. son para mí. Si sí, incluso muchas veces en clase me costaba trabajo...
0: Poner enfocarme, atención, no poner enfocarme.
1: atención, no distraerme. Y más ahora en la universidad, que ya no es como la prepa que... igual el teléfono! ¡Deja de hacer eso! Sí, sí, ponte sí. nota! O sea, en la universidad es todo más libre. Entonces, es como de... Me costaba trabajo enfocarme, poner atención. Más cuando es una clase que... O sea, a lo mejor, en general, sí, sí dices... Me interesa y la tengo que tomar. Sí. Pero no es algo que... Mientras estés en ella, es como de... ¡Uy, qué interesante! Qué, quiero, quiero seguir aprendiendo de esto, ¿no? Que es algo que no pasa con otras materias en la prepa y en la prepa secundaria uh -huh. y siempre de mis materias favoritas fueron historia, por ejemplo, historia, literatura, todas estas materias fueron siempre mis, mis favoritas, más uh -huh. que nada de historia. Y pues con estas materias lo que pasa es que el maestro habla y tú escuchas y comentas Y te dejas ir, te dejas ir y la clase se va... Bueno, en mi caso se me iba enseguida sí. Pero ya en clases más técnicas, eh, más que nada veo que estoy en una ingeniería que, pues, Matemáticas, números, <ríe> sí. Sí. Eh, física, cosas así Pues sí, muchas veces me eh, estoy en clase, me cuesta trabajo enfocarme Y ahora que es en línea... Que ya ni siquiera tengo el maestro de frente que me pueda ver si estoy haciendo otra cosa. Que muchas veces ya ni siquiera está la cámara encendida. Sí. <risa> me ha pasado, no sé, no sé si soy el único, seguramente a mucha gente le ha pasado. Este semestre que empezó, donde tiene una clase a las 7 de la mañana. Ok. <risa> ok. Esa clase apenas empezó mi semestre. Así que tampoco es como <risa> que me haya perdido así todo el semestre lo he aprovechado, ¿no? Pero he, he tomado... Dos clases de esa, de, esa de, esa, de esa materia. El resto me he dormido. Me wow. he quedado dormido. Y ni siquiera porque diga, ah, me vale, me voy a dormir. No, simplemente porque son 7 de la mañana, está la computadora aquí. Solamente estás escuchando al maestro hablar. Tu cama está tan cerca. Sí, está la cama tan cerca. Es que la primera vez sí falló por eso. Porque sí. dije, solo este de la mañana, jale la computadora, la puse aquí encima. <risa> y, de, y desde ahí la empecé, según yo, a tomar la clase. Nada más de repente... De repente, ¿ya no estaba?
0: <ríe> es que procrastinar se ha vuelto más sencillo, ¿no? Porque se como nadie te juzga, sencillo. nadie te ve, la neta es de que wow
1: Ahora que tengo también mi silla de secretaria, de silla de rueditas, <ríe> así que da vueltas, est estoy... Si silla de licenciado. de Silla de licenciado, estoy así en mi escritorio con la computadora está y de repente me aburro y empiezo a dar vueltas. Y, de, y nada, de repente, y de repente me acuerdo que está la cámara perdida y estoy ya nada más ahí dando vueltas. <ríe>
0: ¿Cuántas mamadas no han pasado? cuántos memes no se han hecho virales de, de gente haciendo...? Ah, había un... Creo que creo que fue una... una, una ah, ¿Cómo se llama esto? Una congresista, me parece, Ajá. De, de aquí de, de México, que se estaba cambiando justo... Ah. Uy, qué loco! <risa>
1: Otro que nada más puso... También un senador o diputado, no recuerdo, que ponía un, una imagen suya con un cartón... ¿Cómo se llama? Un <risa> sí. cartón de esto suyo, <risa> Lo ponía y se olvidó pagar la cámara cuando lo quitó y se vio, se ve, no sé quién es el diputado o el senador, nada más vi el video también en uh -huh. internet, lo quita y se sienta él y se olvidó pagar la cámara con, mientras lo hacía.
0: Hay, hay, hay gente que incluso toma sus clases en boxers, yo me incluyo, la neta. <risa> O sea, Se ven eh,
1: solamente de la cintura para arriba, así que no hay problema que lleves de la cintura para abajo. <risa> o
0: sea, de hecho, hay, hay, hay un conductor también, este me parece que deportivo, que hizo eso. Se le cayó la cámara y estaba en de, <risa> O sea, televisión. No, güey, fue loco. Pero la neta es que lo que yo sí he notado es que la mayoría de, de maestros de... Yo estudio comunicación, lo digo en cada podcast. Sí. Este, pero la mayoría de maestros de comunicación, o sea, hay un chiste que dice que los comunicólogos vamos a terminar siendo youtubers, ¿no? O sea, pero la neta veo a mis maestros y no tienen alma de youtuber, no. güey. Son de las clases más aburridas que te puedes imaginar. ¿Has visto esos tutoriales deprimentes que nada más ponen una canción de fondo? Y lo que no ¿Y, eh. y, y lo que endo? Siento que son así, güey. Y lo que no tiene más alma, ¿no? Y lo que no tiene más vida. Ajá, entonces es... Yo como... te lo descargo porque ya lo tengo. <risa> se suena exactamente igual a un loquendo. Entonces sí está, sí está bien pinchón estudiar en, en, sí. en línea. Y, y sobre todo, pues, no sé. O sea, más ahorita creo que fue, fue un, un acontecimiento. O sea, es como de esas este, singularidades que pasan en, una, en sí. la humanidad. Pero la neta, ya me di cuenta de que si el mundo se frena, la neta se vuelve muy aburrido, se vuelve muy asqueroso. Ojalá y nunca vuelva a haber una pandemia, ojalá y ningún otro chinito quiera comer...
1: Sopa de murciélago. sopa de
0: murciélago, de pangolín, yo qué sé.
1: Bueno, que tampoco estamos tan lejos con las cosas que comemos aquí, ¿no? ¿Qué? Ay, pero aquí sí está chida.
0: La neta es que, o sea... Ah.
1: Ahí en mi pueblo sí comen unos gusanos que se llaman cue cuetlas.
0: cuetlas Ajá, cuéclas. ¿No son los grandotes?
1: Se dan en árboles, de, de, en árboles son unos gusanos, eh, se los, los comen como con sal y así. ¿A neta?
0: Sí. Pero dicen que los insectos tienen más proteínas. Sí,
1: es algo que fíjate que se ha hecho muy interesante. También ahora con la pandemia todo esto me ha estado metiendo en cada lado. Me he metido en servidores, en servidores de Discord ahí. Ya ves okay, que hay, okay, encuentro sí, gente sí, sí. de todo. Es eh, como un Reddit básicamente, Discord. Sí, últimamente. era un, 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 un servidor de Discord de, de un podcast que también sigo mucho. Y en este servidor me encontré con un sujeto que defendía su tesis de que los, los, los insectos son el alimento del futuro. De, y, y fíjate que me estuvo explicando y todo eso me dice No, pues mira, unos grillos, por ejemplo Bueno, chapulines aquí los llamamos sí. eh, Bueno, unos... que grillo
0: y chapulín no son lo mismo
1: No, pero aquí lo englobamos como todo ah, okay, ¿no? ok, ok, y... saltamontes Saltamontes, entonces. ajá entonces, él me está diciendo, no, mira, tantos gramos de, de grillos equivalen a... Tienen tanta proteína como un bistec de carne y así. y Son fáciles de producir, mm -hmm. fáciles de transportar. Se puede hacer harina con ellos. Puedes sí. hacer pan, puedes hacer galletas. Puedes mezclarlos en muchas cosas que ni siquiera sepas que estás comiendo grillo, ¿no? Y yo estuve escuchando y yo me quedé Vaya, vaya, sujeto interesante que me encontré aquí. No, no,
0: no sé si has visto el programa de Shark Tank.
1: <ríe> eh, lo he escuchado mucho y muchos memes, pero
0: Hay, hay no. un, este... Hay una microempresa que se llama Gricha. O sea, le estoy haciendo publicidad de gratis. Pero fue a Shark Tank y se ganó este a tres, a tres tiburones. ¿Sabías que Shark Tank en realidad este creo que en, empezó en Inglaterra y creo que se llamaban, allá no son este Sharks, son ballenas. Uh -huh. Entonces, este. Wells. Ajá. Entonces se me hizo, se me hizo muy chido porque esta chava llevó unas galletas y se las repartió a todos. Y todos, pues, no manches, están riquísimas y todo. ...eran grillos. O sea... Y, ...y esa galletita tenía más proteína que... ...no sé cuántos gramos de carne. Entonces yo creo que sí es el alimento del futuro. Yo
1: también me quedé pensando en eso y, o sea, al principio lo, al principio era como el, el loco del pueblo, ¿no? Que estaba allí, pero ya cuando lo, escucha, lo escuché, sí fue como de, vayas, tien, tien, tiene, tien, lógica. tiene lógica, tiene sentido y... Digo, sí, no le... somos nutriólogos, <ríe> Aparte, él también estaba comentando el impacto ambiental que tiene el producir un kilo de carne de res, por ejemplo, que sabes ah, que sí. es una de las cosas que más está devastando eh, en cuanto al calentamiento global y todo esto, al impacto que produce producir pues, grillos, <ríe> sí. chapulines, es, es eh, abismal la diferencia ¿no?
0: Apenitas fui a, me parece que al Estado de México y por donde quiera había grillos, grillos, ajá. grillos, saltando, saltando Y o sea, y es increíble porque la neta es, es, es un animal que incluso su, ¿cómo se llama? Su, para que se expandan, Ay. su cautividad, su, ajá. bueno, me entenderán Sí Este, la neta es que es bastante sencilla Sí O sea, creo que utilizan una especie de invernaderos y, y ahí los, los Los reproducen Ajá, y o sea, y se más increíble o sea, y nada más necesitan necesitan la mitad de agua que... O sea, un... A lo mejor soy muy pendejo, ¿no? Pero, o sea, un millón de grillos a lo mejor ocupan la misma agua que una sola vaca. Sí. Entonces es increíble Y alimentas eso. a mucha más gente. Y alimentas a mucha más gente, exacto. Solo que sí está como que muy...
1: Interesante y... A la vez, como muchas veces decimos, hay insectos, ¿no? Pero pues aquí en México nos comemos los chapulines. Ya los, los chapulines ya los comemos aquí en México. Sí, eso, eso sí. son la botana sí, oficial del bo país. <ríe> los chapulines, como decía ahorita, los gusanos cueclas o los gusanos de maguey. Uh -huh. que, que, bueno, ahí fíjate que hay una duda en cuanto a los gusanos de maguey que hay en el mezcal, ¿no? Sí. No sé si sepas, pero de un de una penca de, de maguey uh -huh. sacas máximo dos gusanos. Por cada piña, por cada penca de... Por cada okay. maguey sacas máximo dos gusanos. Ok. Entonces, ¿de dónde, ¿de dónde salen tantos gusanos como para poner uno en cada botella de medio litro ¿Quién de... ¿Quién sabe?
0: ¿Quién <ríe> sabe si no sean gusanos de las cloacas? Yo ¿no? No yo
1: no creo que sean gusanos de maguey, sinceramente, por el hecho de que, como te digo, salen muy pocos de cada maguey. Pero bueno, la gente los, los sigue consumiendo, sigue creyendo que son de maguey y no les hacen daño, así que... Bueno.
0: <ríe> hay, hay un programa en Discovery... Ay, no recuerdo cómo se llama... Creo que se llama este Chef Salvaje, una cosita así. Es, es un programa muy, muy ameno. O sea, a mí me gusta mucho Discovery. Este, pero el güey ya de cuenta que tiene un restaurante. El, el güey es este irlandés. Ajá. Es irlandés. A lo mejor fue el que me escuchó, quién sabe. <risa> este. Entonces. <risa> eh, saludos a Irlanda. Saludos a Irlanda. Este la neta es que el güey se va como que a diversos países y prueba comidas exóticas para su restaurante para llevarlas y reproducir lo mismo. Eh, descubrí que en Asturias este hay un, un queso que, o sea, tiene que estar en una cueva con humedad y hongos. En Perú, las las sopas de, de peces, este... ¿De, de paloma? ¿De paloma? <risa> <risa> bueno, sí, de paloma, de macaco también en Brasil. O sea, pero... O sea, no y, nos funen, por favor. <risa> y, y es interesante porque todo lo prueba. Sí. O sea, y, y es un paladar, supongo que bastante entrenado. Es un chef profesional en el, todo el sentido de la palabra. Entonces... Prueba unos gusanos gigantes, que hay como en unas palmeras allá en Perú. Y, 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 y los prueba crudos y saben a mantequilla. Entonces, se me hace... O sea, ahorita suena como que muy escabroso y es eso un gusanos. Es que fíjate que los
1: gusanos sí, me, sí tengo ahí mis... Ay, ¿Sí? sí, o sea, con los grillos sí los he comido todo. Eh, el sabor no me agrada mucho, pero o sea, los, los, los como, ¿no? Ajá. Y, pero sí, los gusanos sí y me dan cierta... A,
0: a mí me daban, pero hay, hay, había un luchador por allá del 2006. Bueno, yo soy muy fanático de la WWE. Pero este luchador se llamaba el Boogeyman, el hombre, el de, la hombre bolsa. de la bolsa. Entonces, este lo que hacía es que en su entrada, se cuenta, entraba bien exótico con un reloj, un bastón. <ríe> y lo que hacía al entrar al, al, al ring era agarrar un montón de gusanos, pero gusanos largos, lombrices, y se las metía a la boca y se las comía. Oh, y, era, y era horrible, pero, pero así como que se te quitaba el asco, ¿sabes? <ríe> de
1: verlo cada día, ¿no? Verlo... No, bueno, yo nunca vi luchas realmente. Nunca fui Fui un niño medio extraño en cuanto a, a todo eso. Fíjate.
0: ¿No jugabas Tazos?
1: Eh, tazos, llegué a jugar ya en los últimos años de primaria y más que nada como por eh, aceptación social, ¿sabes? Ok. <ríe> Fíjate, nunca vi Dragon Ball, por ejemplo. Nunca vi Dragon por Ball. Dos, Ball. ¿Ah, ¿Nunca yo has no. visto Dragon Ball? No. Nunca había. Disculpen los fans de Dragon Ball Todos, o sea, nunca había visto Llegué a ver Naruto Sí, Naruto también porque lo pasaban en Cartoon Network, ¿no? Ajá. Pero, eh, fíjate que nunca O sea, todos mis amigos, todos los niños de la primaria Todos, 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 así sin excepción jugaba este, veían Bueno, no le decían Dragon Ball, le decían Goku, ¿no? El Goku no. El Goku y, y fíjate que es la primera persona así que también me dice, o sea, persona hombre, o sea, que me dice que me dice... Persona
0: hombre heterosexual que me dice que no le gustaba que Dragon me, Ball. Que me
1: dice que no le gustaba Dragon Ball. Y también, o sea, las luchas es algo que también yo nunca, nunca, ¿Nunca? vi. Fíjate, no sé si es porque...
0: Mm, a lo mejor es muy pacifista.
1: No, es, es que, no sé si es por cómo me educaron o no, realmente no me lo prohibían o sí me lo, como que a mis papás no les gustaba, pero uh -huh. tampoco me decían, está prohibido verlo, ¿no? O sea, fíjate que lo que siempre sí viene era los Simpsons, ¿no? Ok. <risa> pero... Ay, y hay
0: episodios de los Simpsons que se, como que se pasan de la raya. Sí, y
1: era muy raro porque, fíjate que ahí era muy raro la cuestión con mis papás, porque me dejaban eh, ver películas, de mi mamá es súper fan de las películas de terror, okay. es eh, ella tuvo un videoclub en los noventas, okay, era doña okay. de un videoclub entonces eh, mi mamá vio muchísimas películas, sabe muchísimo de muchas películas de, de, okay. de, la, de, la, de la época, ¿no? Y pues me inculcó mucho ese gusto, ¿no? O sea, a mí también me gusta mucho las el cine, las de películas terror. y las películas de esa época de los 80s, 90 Las películas de los 80 son así como de mis favoritas, están allí, ¿no?
0: F fíjate que, que en el podcast pasado con Mariano, yo yo dije que mi película favorita de terror es una que se llama Hellraiser. Hellraiser. Nunca ¿la, la he visto. Sé quién, sé cuál es, sé cuál, es sé, cuál
1: es, sé quién es el personaje, pero nunca me nunca me he dado el, oh, el tiempo de tienes verla. Tienes que verla.
0: Si te gusta el, el cine ochentero, la neta Hellraiser 100% recomendada. Creo, o sea,
1: creo que iba a decir algo después... Ya se me fue... Ah, no siento, sí,
0: es, es, es lo que te estaba diciendo, que no sé cómo tengo un podcast y... Pero a mí también se me van mucho los hilos. Sí. O sea, por más que te ponga atención y así... Hay veces te juro que, que sí. lo del
1: videoclub venía algo. Algo, del pero... Videoclub. Sí, venía algo de lo del videoclub, pero ya no recuerdo qué. Bueno, prosigamos. <risas>
0: ok. Discúlpenme, yo tuve la culpa. Le quité los ánimos al niño. Pero sí, o sea, la neta es que el, el cine ochentero creo que... ¿Sabes? Era una época muy experimental. Sí. Entonces... O sea, como que la gente, digo, no tenían este... Se tenían que currar sí. los efectos, se tenían que esforzar Los en efectos ellos. prácticos en esa época, sí. aunque
1: ahora los veamos como con, con ojos de risa y todo, fueron una... Star Wars, por ejemplo. Sí. Eh, episodio 4 fue una revolución en su tiempo para los efectos prácticos. O de sea, eh, la mayoría, si no es que... Pues sí, la mayoría, si no es que todos los efectos que tienen en, en la primera trilogía de Star Wars son totalmente hechos en, en maquetas, con sí. efectos prácticos. O sea, nada de CGI, todo hecho... En miniatura, los, los dioramas, hay incluso videos de cómo ponen la navecita y le sí. ponen un petardo y la avientan así y en el camino explota y lo graban y ya eso es lo que queda en la película, como cuando la destruyen. A, a mí ¿no? se
0: me hace impresionante porque la neta, se, se tenían que currar tanto que lo tenían que hacer atemporal, sí. terminó siendo temporal o sea, ahorita, por ejemplo, ves, no sé, es, es lo que dices, ¿no? Que hay, hay efectos prácticos que a lo mejor ahorita ya se ven como la, la chucha. Sí. A, a mí lo que no me gustó de Star Wars es que cuando George Lucas sacó este su versión este remasterizada, se me, se me hacía horrible.
1: Le, le quitó muchas cosas. Le quitó el alma. Le quitó, sí. O sea, tengo mis reservas también porque hay muchas cosas que sí me gustan más en las versiones remasterizadas. Okay. Por ejemplo, en el episodio 6, toda la parte de la ciudad de las nubes, en la versión original Ajá. se veía todo muy hermético, muy cerrado. O sea, okay, todo okay. corría como en pasillos y todo. Y la remasterización, en todos lados hay ventanas y todos lados van corriendo y se ven las nubes de fondo. Se ve mucho más eh, la ambientación, ¿no? Sí. Esas son las cosas que más me gustan. Pero sí, concuerden que esa alma que tenía de efectos prácticos, uh -huh. todo eso sí
0: se perdió un poco allí. Sí, de hecho creo que este era George Lucas y el que hizo Jurassic Park. ¿Cómo se llama?
1: Este... ¡Ay! Sí, 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 se, sí se tengo dos una... bueno.
0: Steven Spielberg Steven Spielberg, los dos tienen esa, esa alma de que antes te hacían las cosas muy este, muy como se dice, muy con efectos prácticos, sí. muy con alma Muy al estilo también este Christopher Nolan, que Christopher Nolan graba en cinta todavía Sí Entonces es más impresionante, es, es esa alma por hacer las cosas que, que los hace atemporales, ¿sabes? O sea, se, se me hace un tema muy maravilloso, o sea, se me hace maravilloso ese tema y guau, y wow, o sea, la neta, lo de las películas, ahorita que comentas lo de la Cineteca de tu mamá, ¿sí era no, no, era este, un videoclub. ¿Videoclub? Sí. O sea, se, se me hace increíble, güey, ahorita que, ya no hay podría que, hacer que, hay, que, hay que
1: tener en más adelante uno dedicado y, y única y exclusivamente a, a cine de los ochentas, a porque es un ochentas. tema que da para... Para
0: muchísimo. Fíjate que yo nunca me. O sea, creo que lo dije en algún podcast, pero yo no soy muy de categorizarme así como de cinéfilo profesional. No, o... no, yo tampoco. O sea, pero la neta me. Si me
1: preguntas de directores, me sé así como pues. Luddy lo... Allen, este, sí, o sea, ¿sabes? Con Tarantino, Spielberg. Y, eh... y ya, sí, no, o sea, no, no es como que vea una película, ah, esta película es de tal director, salió en tal año, tal productora. O sea, no. El no cine es... de arte a mí me aburre. Eh, no sé qué, fíjate que nunca he sabido cuál es la eh, definiciones de cine de arte Ajá, porque yo, yo podría decirte ahorita, yo nunca he visto cine de arte Pero a lo mejor y sí, y nunca supe que era cine de mm. arte Entonces, no sé cuál, dónde se pinta la raya, ¿no? Realmente
0: Ajá, exacto, entonces, sí, sí, sí es un, todo un temita eso de, del cine Pero a mí se me hace muy interesante eso que dices De que, o sea, me, me puse Mi papá es muy ochentero Sí. Entonces yo también nací medio ochenterón este, eh, Música, rock de los ochentas Cositas así Y la neta es, es que es muy bonito porque te das cuenta de o sea, obviamente no puedes condonar la, la sabiduría del presente con las ignorancias y las costumbres del pasado. Sí. Pero este... Ay, disculpen. Pero la neta es que se me hace muy interesante porque antes la vida incluso siento que podía llegar a ser más práctica. No había tantos problemas de primer mundo como ahorita. <risa> y, y, a, y al inicio comentabas algo de, de que en las redes sociales, de cómo es posible que, o sea, antes tendrías... Para ser primero, que nada, este podcast primero tendría que haber dicho a un productor y tendría que ser un programa de radio. Sí, y Ni todo siquiera sería un
1: podcast porque el término podcast todavía ni siquiera se vislumbraba, ¿no? Ajá. Era un programa en radio tradicional, tener que te dieran un espacio que en, eh, y pues imagínate, solamente pocas frecuencias en, sí, en, sí era muy limitado, Tienes ¿no? Que muy tener difícil. tener
0: licencia de radioaficionado.
1: Sí, y, y eso si tú si tú querías este emitir, porque uh -huh. la otra era que trabajas para una para una ...radiodifusora, que sí. era todavía más complicado, ¿no? De,
0: de hecho, hay un episodio de, de Mal con el del medio, donde Hal... Hal tiene su propia... Y, y, y sí. la policía lo persigue porque no <ríe> tiene su licencia, entonces sí está muy cabrón. La neta es de que ahorita no sé no sé si somos, somos la generación más acomplejada... ...o la que lo tiene más fácil en las cosas.
1: Pues un poco de, de ambas, ¿no? Eh, fácil en cuanto a, como decíamos ahorita, de las redes sociales, uh -huh. la distribución... puedes ...pueden hacer ahora artistas eh, de todos lados, sí. sin necesidad de que haya una, una disquera por ejemplo, de por medio que los seleccione o ah, una sí. radiodifusora que les dé un espacio, o sea, ya tenemos las herramientas para para hacerlo
0: independiente, hacerlo
1: independiente ¿no? y ya dependerá de la gente si, si eso crece o se desvanece
0: fíjate que ahorita incluso Kanye West sí me parece que Kanye West este se estuvo quejando, de, o sea, sacó en Twitter este, yo de repente sí llego a utilizar Twitter, no lo, no lo pongo en la descripción ni nada, pero sí suelo, me gusta el chismecito. <risa> Entonces, yo no, demasiada
1: toxicidad. ¿Sí?
0: Es como LOL, pero bueno. <risa> como LOL. O sea, en, en Twitter sacó este de Cani su, su contrato y dice que, o sea, qué asco, que los contratos, que no sé qué. Se, se orinó en su Grammy, el güey. <risa> como o sea, protesta. Ajá, y dijo, ¿por qué, qué firme algo que, que yo pude haber hecho independiente, que no sé qué? O sea, se puso, se puso bravo el asunto. Y la neta, o sea, se me, me sorprende porque pues, el güey ya está grande, ¿no? Digo, sí. ya sabes que estás firmando. Pero tiene razón en el punto de que, o sea, las cosas pueden salir independientes. Incluso si ganas un millón de pesos siendo independiente, eres un gitazo sí. Pero si ganas un millón de pesos en este con producción, en, con producción eras una pérdida.
1: Sí, porque se reparte todo entre todos y a ti te, no, a ti solamente te quedan deudas, ya ni siquiera te sí. queda.
0: O sea, es, es, es todo el mundo, la neta, es, que es, es a lo que me refiero, o sea, no... No sé qué tanto verdaderamente hemos avanzado. No sé si somos la verdadera generación de cristal o somos, o nuestros problemas simplemente se adaptaron igual que nosotros. Sí, bien.
1: pues por ese lado, como te digo, es esta facilidad, pero por el otro, y ya más que nada enfocando esa vida real, pues. De, el, en el pasado se gastaba el dinero del futuro ahorita estamos viviendo en, en deudas sí. en, en deudas que van a heredar los, los hijos de los hijos, de los y, hijos. Sí, sí, sí. o sea el hecho de que mucha gente ya ni siquiera va a tener un, pues un una pensión, una jubilación cosas así, es como de que más que, bueno, más que eso es para los millennials que ya, o sea, los que están una generación arriba de nosotros, sí, bueno. que ya se tienen que empezar a preocupar. Bueno, también ya estás en los veintes, ya... Ay, nadie no, me recuerdes
0: <ríe> Se, una, una se empiezan
1: que... a preocupar más por eso. Yo que todavía creo que estoy en la generación abajo, como que todavía lo vemos algo lejano, pero es algo que ya nos va, debe empezar a preocupar algo que sí nos debe empezar a, a, decir, a pensar que pues el futuro no está tan asegurado como lo estaba antes, ¿no? Sí, de hecho. Ahora está más in, incierto, más inestable y pues no sabemos cómo. Ac, es cómo es vamos un monopolio, güey. La sí. neta la
0: vida es, una, es, es un juego de monopolio. Entonces bien raro. tenemos
1: de todo para estas, estas generaciones que somos tenemos de todo, eh, un poco de todo, como te digo eh, por el lado de un poco más oportunidades en cuanto a despegar eh, a, a artistas. Eh, pues, simplemente soñadores que quieren tener, hacer sí. su sueño realidad, pero por el otro, pues, sí tenemos también ahí problemas heredados del pasado, sí. el cambio climático, por ejemplo, cosas, eh, cosas ya muy a futuro, ¿no? Que sí, hay... te quedas así como de, híjole.
0: No sé si somos los, los afortunados, afortunados o
1: los desgraciados.
0: Ajá, exacto. Ahorita que tocaste eso de, de... Lo de que ahorita tienes la, la ventaja de, de... O sea, artistas y, y gente, escritores y, y todo eso. La neta es que tenemos la cosa tan fácil... Que hay muchas veces que incluso lo desaprovechamos. Sí. O sea... Eh, las obras de, no sé, el Renacimiento, por poner un ejemplo, tenían que currarse esos güeyes para que sí. su obra sea plasmada por los siglos de los siglos. Y ahorita es tan fácil simplemente tener todo en, un, en una USB <risa> que, que, sí, ajá, que si se te mete al agua a la verga la pinche USB y si pierdes tu cuento te bloquean, entonces mucha gente a lo mejor ya ni siquiera se curra tanto en eso. Sí. Y es preocupante, o sea, es a lo que me refiero con que no sé si somos la verdadera generación que más fácil lo tiene o la que más difícil está de preservarse. Sí. Entonces está muy cabrón eso, güey. Afortunadamente, lo, las cosas buenas es que las redes sociales te abren un panorama impresionante. Sí, o sea, a, a, fíjate, yo que menos de 50 subs en este momento, este, y me están escuchando en Irlanda, <risa> o sea, no me quiero imaginar los, los verdaderos grandes. O sea, pero tenemos esa, esa facilidad de poder llegar a todos lados del mundo. A todos lados. Pero, desafortunadamente, esa misma facilidad nos merma nos en cuanto a creatividad. Y
1: nos acarrea más problemas que... Fíjate, es una de las razones por las que yo, desde que empezó la pandemia, dejé Facebook.
0: Ah, sí, sí, eso no tienes sentido, sí. güey.
1: yo... Ahí está todavía, pero más como bueno, una te he contactado co por Como mes. una carta de... O sea, Messenger lo uso todavía, pero digamos el Facebook, Facebook real. Solamente está ahí como una carta de presentación.
0: A un compa... Y... Recuerdo que le dijiste, no, macho, me acabo de meter a Facebook. A Fausto. Fue a Fausto. <ríe> no digas nombres. Ah, perdón, Fausto. <ríe> bueno, pero sí sí, sí, sí. Él también recordará este, lo, <ríe> lo, lo que escribiste. Me de acabo
1: él. de meter a Facebook, eras para ver tú. Tu...
0: Y <ríe> <ríe> lo primero que veo es tu cringe. Sí, sí, sí. Sí.
1: Y fíjate que solamente te digo, lo tengo ahí como para carta de presentación, ¿no? Pues ya es algo tan encarnado en nuestra generación que es como de conoces a alguien y es como de, ah, pues pásame tu Facebook. Y sí. ya una vez que está pasado el Facebook, ya está hecho el enlace de que ya es... Ah, con Cuando dice cuando ya dice amigo en Facebook, ya es tu amigo en la vida real, ¿no? Es como algo ya tan... Fíjate qué cosa que ya está tan normalizado que ya no puedes considerar a alguien si es tu amigo, si ni siquiera lo tienes agregado en Facebook, ¿no? Sí. Es algo muy raro. Y también está la cosa ahí que es algo que las razones por las que dejé Facebook, fíjate que yo sentía que me estaba haciendo mucho daño. Y Facebook? Mu sí, mucho daño y en el sentido de que pues uno todo el tiempo está saca el teléfono, abre y lo primero, o sea, no tienes nada que hacer y es como ya automático. Uh -huh. Abres el teléfono, entras a Facebook y ves lo, prim o sí, lo primero, o empiezas a sí. empiezas, no piensas en otra cosa, para no ya no hay momentos de que te quedes silencio, sentado pensando, no simplemente uh -huh. no tienes nada que hacer, abres Facebook y te pones a a buscar, ¿no? Sí. Y eso que dije en ese comentario sí fue algo real. ¿Por qué? Porque yo entraba a Facebook y nada más para enojarme. O sea, nada más para enojarme porque en Facebook te encuentras cada persona. O sí, sea, de hecho. gente que tú creerías que ya no existe o gente que no debería de existir. <risa> y así lo digo, existe. Y te los encuentras eso allí. Eso es muy cruel, pero... Sí. <risa> ok. Y fíjate, para, para hablar de eso, eh, te encuentras gente, ¿cómo te digo, gente que tú crees que ya no... Que ya no existe.
0: Al menos con ese tipo de pensamiento podríamos decir. Terraplanistas. Ay, no. <risa> ok. Terraplanistas. Antivacunas. <risa> Cos okay, cosas okay. así
1: gente, gente así Que te encuentras Que tú dices No se supone Que ellos desaparecieron Después del nacimiento Ok, ya, ya
0: entendía Lo que te referías No estabas hablando Desde lo de Estabas hablando Desde la lógica okay. Sí,
1: sí O sea, cosas tan simples Como esa eh, Terraplanistas creacionistas, Antivacunas Cosas así que tú dices No se supone Que esto debió desaparecer des Cuando acabó La edad media Sí me Y sorprende. te los encuentras Y lo peor es que Está ese impulso De que Ese ese, ese el, el impulso aquí, ¿no? De Tengo que discutir Tengo que discutir sí, Tengo discutido. que Tengo que Este hacerle, imponerle mi, mi visión del mundo a, a él, ¿no? Sí. Y ahí vas y comentas y te contesta y ni siquiera es un debate serio porque pura, o sea se, se arma de puras falacias, un debate de de puras... O sea, literal, puras falacias. No sí. hay un argumento que puedas decir este es un argumento real. Son falacias, simplemente. Y, y por ambas partes, ¿eh? Porque cuando ya debemos tener el calor de la discusión ya ni siquiera piensan en dar eh, datos reales, datos verificados. O sea, porque es un comentario en Facebook. No te vas a poner a hacer una investigación académica para... Pero,
0: pero no sientes que, que empezar a discutir con personas tan... Ay, no sé si decir la palabra pendejo, pero voy a tener que decirlo. <risa> Desmonetizado. <risa> Desmonetizado. Este, no no sé si te das cuenta, pero tener que rebajarte al, al lugar donde... Si una persona, por ejemplo, lo de las vacunas, esto del de liquidito de las rodillas sí. y cositas así... O sea, es que, rebajarte que, que al nivel sea, de esas personas. Que se ha disparado
1: con la pandemia, o sea, han salido hasta por debajo de las piedras, todo eso.
0: <risa> pero, pero es, o sea, por ejemplo, si tú ya estás en un estatus donde sabes cómo se mueve el mundo realmente... Y, y al menos no tienes esa este tiempo libre para generar un, este... ¿Cómo se dice? Una conspiración. Ajá. Este, o sea, la neta, bajarte al nivel de las personas que sí lo tienen como que... Incluso sí. tienes que utilizar argumentos estúpidos para refutar sí, sus argumentos tienes estúpidos. Que, tienes que
1: explicar con peras y manzanas y muchas veces así eh, usan una falacia para descartar. O sea, tú armas tu mejor argumento posible y con una falacia de una falacia de cualquiera te lo, te, lo, te lo botan, ¿no? Y por sí. más que le digas, oye, eso es una falacia, eso no es un argumento. Y ya, simplemente ya no contestan, ¿no?
0: <risa> de hecho, o sea, ay, es que la pandemia nos trajo mucho tiempo libre hasta para, para lo malo, güey. Sí. Entonces, ahorita... Por ejemplo, lo del líquido de las rodillas a mí se me hacía súper estúpido. Sí. Se me sigue haciendo súper estúpido y hay gente que lo sigue pensando. Por ejemplo, hay, hay... híjole.
1: Negacionistas, gente que dice que el coronavirus no es real, ¿no? Y...
0: Sí. Es que hay, hay gente que... creo, creo que es... Eh, el En Tutsla, me parece, en Chiapas. Gutiérrez? Ajá, quemaron antenas porque sí. <risas> pensaban que eran 5G. Y ni Desafor
1: siquiera eran era 5G. <risas> de
0: desafortunadamente, eh, la ignorancia colectiva es muy peligrosa, güey. Sí. O sea, porque un ignorante es simplemente eso, pero una comunidad de ignorantes... Es ya una turba es, molesta es, que, es, es, es que sale a
1: quemar y destruir a lo que no conoce, ¿no?
0: Sí, de hecho, el, en uno de los podcasts sí llegué a decir que a mí lo que más me frustra es que yo trato de ser una buena persona, aunque no lo parezca. Y, y, y siento Quitando que lo que. Yo... al
1: buen Superman, este mundo no te permite ser bueno.
0: <risa> lo, lo que pasa es que yo siempre he pensado que la ignorancia no se tiene que señalar, ni, ni acusar, ni, ni, o sea, ¿sabes? Ni insultar siquiera. O sea, tienes que ser el guía sí. que a lo mejor esa persona necesita, que le hizo falta. Pero estas personas son demasiado cerradas. Entonces, ya ni siquiera te da tiempo de ser bueno con sí, ellas. y es
1: que ahí ocurre otra cosa que también es algo producto de las redes sociales. Eh, se llama sesgo de confirmación. No sé si ya lo has escuchado. No, ok. El sesgo de confirmación, mira, te lo voy a poner así. Cuando... El sesgo de confirmación es decirte, creer lo que tú ya quieres creer. Ok. ¿Sabes? Es como en un ejemplo. Y las redes sociales están diseñadas para eso. Las redes sociales están diseñadas... Para, para que tú te sientas cómodo usándolas, ¿no? Que no funcionó conmigo, ¿no? Porque yo terminé desinstalando Facebook y, y todo, ¿no? Porque no, no me hacían sentir cómodo. Pero bueno, el algoritmo está diseñado para hacerte sentir cómodo, para hacerte sentir feliz, uh -huh. eh, para confirmar las ideas que tú ya tienes. Sí,
0: y no escuchar nuevas. No
1: escuchar nuevas. Y, uh, y, y eso es el sesgo de confirmación. Por ejemplo, eh, si el algoritmo de Facebook te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, así te sí. lo pongo. Entonces, eh, es algo que pasó en las elecciones en Estados Unidos cuando con Trump, okay. eh, si que no solamente es en Estados Unidos, pasa en todo el mundo, pero es el ejemplo más claro, ¿no? Uh -huh. Si una persona, eh, el algoritmo ve que le va a Trump, que le, que le agrada, o sea, que es seguidor de Trump, empieza a poner, puras cosas de empieza Trump. A poner eh, eh, publicidad de Trump, empieza a poner eh, noticias eh, que muchas veces sean buenas sean malas son noticias falsas uh -huh. y te, noticias que dicen ah mira Trump hizo algo bueno no uh -huh. y te empiezan a, a, a recomendar más gente que piensa igual que tú y te van en, te van este te segrega un te, nicho. te van eh, poniendo en ese mismo nicho y te ponen a más gente que piensa así y te encierran una burbuja ideológica uh -huh. muy difícil de romper eso es el sesgo de confirmación, que, por ejemplo, eh, lo he notado mucho, en incluso en personas cercanas a mí, ¿no? Uh -huh. O sea, que llega una noticia, y más, <ríe> bueno, es algo, no me gusta decirlo, pero en personas mayores ocurre, es mucho más evidente, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando, por ejemplo, eh, le llega una, una porque ya ves que Ahora llegan las, de noticias se dan las, por las cadenas por WhatsApp, sí. ¿no? Y, y de repente, si es una noticia política, por ejemplo, digamos, aquí en México, esa persona le va a AMLO, y le llega una noticia de que AMLO hizo algo, algo bien. Uh -huh. le llega una noticia falsa. Una noticia falsa donde le Salud dice que AMLO ah. hizo, hizo algo bien. Entonces, ah, no, sí, lo hizo bien. Y comparte y lo manda, ¿no? Le llega una noticia falsa que dice que lo hizo mal. Uh -huh. Ah, esto... O, o le llega una noticia verdadera, ¿no? Digamos, una noticia ver, verdadera de algo que no deja bien parado al presidente. Entonces, esa noticia verdadera, ellos dicen, ah, no, es que este periódico está comprado por la mafia del poder, sí. o está comprado por eh, tal cosa, esta noticia es falsa, y así, tú mismo, te ese problema también, que ahora la gente decide que, qué es lo que es verdad y qué es lo que no, uh -huh. porque ahora hay tanta información por todos lados, que ese sesgo de confirmación es lo que te hace decir esto es verdad porque confirma lo que yo ya creo. Sí. Esto que dice lo contrario a lo que yo creo, esto es mentira, esto es falso, esto está comprado, esto está pagado, esto no es verdad. Y toma solamente lo que confirma, lo que tú ya crees, y eso te crea una burbuja de la que es muy difícil escapar. Sí. Muy, muy difícil escapar.
0: No, y para eso, o sea, yo creo, yo creo que la, la peor palabrita que existe últimamente es a mí me contaron, yo leí por WhatsApp, o sea, ni siquiera tener este, los datos... O sea, por sí. primera mano, ¿sabes? O por ahí vi. O por ahí vi, exacto. O sea, y ahorita se ve mucho con las personas... O sea, como lo, lo decías tú, con las personas mayores, güey. Y, y siento que es que Internet... O sea, las singularidades son cuando pasa algo que antes no existía, pero es tan grande que cambia la forma sí. de ver el mundo. Entonces, yo creo que Internet es la singularidad más grande que... O sea, no solamente de la era moderna, yo creo que también de la historia. O sea, está de la rueda del Internet y <risa> probablemente, no sé... La imprenta. La imprenta, ajá. Entonces, este, yo creo que el internet es una singularidad tan grande que las personas mayores que no crecieron con ella, pues creen que todo es fácil, creen que todo es como, por ejemplo, en la tele, ¿no? Que antes sí. te creías todo lo que había en la tele. Eh, existían todas esas cajas chinas. Sí. Entonces, eh, 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 la singularidad es cuando tú naces después de la singularidad, es difícil que le enseñes... Adaptarte. No, cuando naces... Eh, ajá, bueno, sí, antes de la singularidad es difícil adaptarte a ella. Y tú, no, como persona que nació después, no puedes explicarle verdaderamente cómo funciona esa singularidad a una persona que nació antes.
1: Nos decía un profe de, en, la, en la preparatoria, precisamente, nos decía, es que ustedes, nosotros somos inmigrantes en la área digital, ustedes okay. ya nacieron en ella. Buena es, palabra. <risa> eso es, es, lo que, es lo que, algo que se me quedó muy, muy grabado que decía él, ¿no? El profe Mario, precisamente. Uh -huh. Ah, en paz. Descan, Descansa des en paz, mis respetos para él. Y, a mí también no me dio un,
0: un semestre. Sí,
1: muy buen maestro, o sea, me, sí. sí me dolió cuando, cuando partió. Sí, yo también. Bueno, y eh, esto que pasa también de, que decía de lo que son inmigrantes en el área digital, ¿no? Y eh, nosotros ya somos los que nacimos en ella, ya estamos adaptados a ella y vivimos dentro de ella. Ya no... y es, y es difícil explicar a las personas que vienen de atrás eh, lo que nosotros para nosotros ya es algo tan normal, tan natural, ¿no? Y es como, escuché también en otro podcast, hace, hace, escuché también esto, la ¿no? La competencia. Decía, <risa> decían, eh, ¿cómo le explicas, y te lo pongo a ti, no? Uh -huh. ¿Cómo le explicas Netflix a un ciudadano de la antigua Roma?
0: Sí. ¿Cómo le explicas? No
1: sé. ¿Por dónde empiezas? Es... O sea, ¿qué le dices? ¿Es un servicio de películas? ¿Qué son películas? Que son películas, sí, Es, no quiero, es un servicio de streaming. ¿Qué es streaming? Ah, es por internet. ¿Qué es internet? <risa> sí, sí, sí. Es, ves imágenes en una pantalla. Que es pero... una pantalla.
0: <risa> que es una imagen.
1: O sea, sí, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se lo explicarías a alguien de la antigua Roma? Es, 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 es este. Es algo ya muy exagerado, ¿no? Dos uh mil -huh. años de diferencia. Uh -huh. Pero es, es la idea, ¿no? O sea. Cómo la perspectiva del mundo, la visión del mundo es tan diferente de una época a otra. Y es tan difícil explicar lo que para nosotros es tan natural a alguien que está en otro contexto.
0: Y probablemente nos va a pasar igual. Sí, nos va a pasar lo mismo, tal vez. ¿Sientes que haya otra singularidad como internet pronto?
1: No lo sé. Me sería difícil de imaginar... Porque todo lo que se puede imaginar ahorita va relacionado directamente con el internet. O sea, podrías, sí, de hecho. podrías pensar, no sé, ahora... Digo, que... ahorita
0: tenemos calculadora, teléfono, este sí. mapas, o sea, todo en un cuadradito. Todo en un cubito. O sea, pero ¿cómo le explicas a una persona que también tiene todo? O sea, es, es el avance y todo tiene que ver con el internet. Sí, o sea, sí, sí es, sí es impresionante, sí es muy difícil.
1: O incluso si piensas en cosas como, no sé, el Neuralink de, de Elon Musk has escuchado, Musk, ¿no? Sí. O sea. <ríe>
0: me, me da mucha gracia porque hay gente que, que o sea, condona, bueno, condena mucho a este. ¿Cómo se llama? A Bill Gates. Bill Gates. Por lo de las vacunas, sí. pero no a Elon Musk por lo de chip en el cerebro literal. Y, la...
1: <ríe> eh, y, o sea, tal vez eso, si cuando se llega a concretar sea algo que nos cueste, ¿no? Algo que nos, que nos cueste asimilar, que nos cueste, y a lo mejor eso, algo totalmente diferente lo que llegue y que nos cueste mucho adaptarnos a él, ¿no? O comprenderlo si quiere.
0: Pues es que para eso tiene que ser un, una persona muy visionaria, ¿no? Sí. Yo, ¿cu ¿Cuánto le das a Neuralink?
1: Neuralink para existir, para que sea ya algo comercial, algo común, como lo es ahora, no sé, un, un, teléfono, un teléfono, ¿no? ¿En años o en posibilidad de existir?
0: No, en años, porque posibilidad de posibilidad es infinita. <risa> eh, Existe ya, de hecho. En años. ¿Viste la presentación?
1: Eh, ¿Lo de los cerdos? Lo de los cerdos. Sí. Se, se me hizo increíble. <risa> pues, fíjate que ahí pasa algo también, que eh, mucha gente de la comunidad científica está enojado, estaba uh -huh. enojados enojado con eso, porque realmente lo que presentó, y no es por... Y no es por... Menosprecian a San Elon Musk. <risa> Pero hay, hay gente
0: que lo odia. O sí. sea, porque dice que es este... Tuvo que valerse por otras... Por terceros. Sí. O sea, y la neta es como ahí, de... ahí, ahí
1: va precisamente lo que voy a decir. Que el hecho es que hay mucha gente enojada con esta esta presentación. de la comunidad científica principalmente. Porque lo que presentó realmente no es nada nuevo. O okay. sea, ya se había hecho antes. Pero eh, él, o sea, el problema no fue que lo presentó, porque él tampoco dijo como que fue su, su descubrimiento suyo, ¿no? Sí. O sea, siempre dijo que lo lograron. Ajá. Lo, okay, ajá sí. lo lograron. O sea, eso ya se había logrado antes. Ellos también lo lograron por medios propios. Pero no es el, la gran acá, como digamos una revolución que logró uh -huh. al implantar eso en los cerdos porque ya se había logrado antes. La verdadera
0: revolución. Es creo... que lo haya hecho una empresa privada. Exacto, exacto. es lo que iba. O sea. Y es
1: lo mismo que pasó ahora con, el, con el, la Crew Dragon y el, a la Estación Especial Internacional. Uh -huh. También ese fue el gran logro, que fue SpaceX, que fue la empresa privada. Empresa privada. Porque pues también, ¿cuántos astronautas han ido a la Estación Espacial sí. desde hace mucho? ¿no? O sea, no sería porque, ¿Por qué sería especial este lanzamiento? Pues porque lo especial ahí es que lo logró la empresa.
0: No sí. un gobierno. Y de hecho, creo que la empresa, pues obviamente todas las empresas tienen sus fines, este, todas las empresas son con fines de lucro. Sí, si no, no sería una empresa. Entonces, <ríe> o sea, lo, lo, lo increíble es aquí que, o sea, yo sí me imagino de aquí a unos 50, sí, 50 años, ¿no? Unos 50 años estar, ah. no sé, de viaje de repente en la Estación Espacial Internacional.
1: Híjole, no lo sé, pues la idea de él es que quiere morir en Marte.
0: Eso estaría genial. La
1: idea de él es que quiere morir en Marte. Yo quiero morir viendo un Yo... ser humano en Marte. <ríe> Yo quiero morir en Marte también. <ríe>
0: bueno. Eh, ok, diferencia de... <ríe> Pero sí, sí, sí. De... Diferencia de ambiciones.
1: Sí, y fíjate que... Ta... Eh, sí lo veo así como un sueño guajiro, ¿no? Pero... Eh, mucha gente, sabe? Mucha gente decía... Es que solamente se van a ir los ricos. Pues... Históricamente, los que han llegado primero a. Poniendo el ejemplo aquí en América, ¿no? El nuevo uh -huh. mundo. ¿Quiénes llegaron primero? No fueron los reyes, no fueron Creo que los aristócratas. Fueron los no, no no me refiero en cuanto a civilización. Ah, okay. Me refiero, no fueron los reyes, no fueron los aristócratas. No, fueron los. Gente que no tenía nada que perder en, sí, en sí, Europa sí. y dijo, ah, pues hay oportunidad en el nuevo mundo, vámonos para allá. Y llegaron aquí con palas y todo. Sí. Eh, a. A construir desde cero, ¿no? Bueno, desde menos uno, desde las civilizaciones destruidas, ¿no? Pero llegaron los trabajadores, los la gente que no tenía nada que perder y por ahí una que otra lacra, pero pero no llegó la gente de arriba, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, Ese sí, es el punto. Sí. Llegó primero, y históricamente así ha sido, llega la gente que está abajo. Es la primera que... Es llega, como normalizar llega.
0: algo que antes era privilegiado, ¿no? Ajá, Sí. exacto. O sea, ¿Sabes? O sea, hay, hay gente que, que le molesta, por ejemplo, Elon Musk que, o, o por ejemplo, que es súper fanático de Tesla, Ajá. o sea, de Tesla el, el científico, el científico o sea, el inventor, ¿no?, porque científico eh, no ingeniero, sé, ingeniero, ingeniero inventor, inventor, científico, sí, el amor de así. mi vida también, o sea, siento que hay, hay gente que, que está muy del lado de eso, pero sí. la verdad, la realidad de las cosas es que la vida es para, bueno, que la generalidad es para quien lo aprovecha, entonces, por ejemplo, esto de Elon Musk, no, es que él simplemente compró SpaceX. No, es que él simplemente, o sea, empezó con PayPal y de luego ya se deslosó. O sea, güey, pero pues lo hizo, güey. Lo hizo, es lo importante. O sea, el ser un líder también es difícil y la gente no entiende eso, güey. O sea, y la neta ahorita lo que dices de que la empresa privada es la que lo logró, a mí me da un chingo de orgullo, güey, que una pinche empresa privada lo haya logrado. O sea, porque eso significa que pronto, pronto van a vendernos lo, a los mortales. O sea, ir al espacio ya no va a significar... Tener que estudiar una carrera de 15, 20 años... Tener que tener experiencia... O primero, simplemente... primer,
1: primero que nada, ser en primer mundo.
0: Ajá, <ríe> bueno. Primero que nada, ser de primer mundo. Pero, o sea, ya no significa que simplemente... Voy a tener que estudiar y matarme y ser un matadito. Simplemente con tener el... Simplemente así, normal. no Pero si sí tener el dinero, este puedes incluso tú... Llegar a ser un... Un cosmonauta, un astronauta... Un simple turista del un espacio. Un simple room. turista espacial. Ajá, y suena genial. Y eso, quieras o no, es un avance... O sea, los avances... Se, eh, esta es una cita que me estoy sacando yo de la manga. O sea, creo que los avances es que lo que antes era privilegiado, ahora se convierte en algo común. Eso es avance para la humanidad. Vaya, Definitivamente.
1: No lo había pensado. Suena suena interesante.
0: Porque antes, por ejemplo, la televisión tenías que pagar tu, tu famoso tostón para ver televisión en México. La televisión era cosa de ricos. Y ahorita si no tienes una televisión, o sea...
1: No lo sabía, o sea, era la televisión no era pública, era, se tenía que pagar aunque fuera... No,
0: tenías que, este o sea, tener el aparato. Ah, el tener, aparato, sí. El sí, aparato sí. como tal era cosa de ricos. Sí. Y ya después cuando se empezó, o sea, ev eventualmente se tiene que hacer este más común. Sí. Se tiene que normalizar. Los celulares, por ejemplo. Ajá, los celulares. Antes, por ejemplo, o sea, antes era de que.
1: Ladrillos de este tamaño. Uh -huh. <risa> y como era batería, privilegiado. Y tenías que traer un maletín y ya solamente los empresarios más... Más ricos eran los que lo traían todo el tiempo, ¿no? Y sí. ahora, ahora todos traemos uno en la mano.
0: El avance, sí. o sea, creo, que esta cita no me la roben, por favor. O sea, el avance simboliza que lo que antes era un privilegio, ahora es una cosa cotidiana. Alex Talán Alex Gera, 2020. 2020. <risa> Seguramente. Sí. Se me, no, no, no me lo estoy robando, no, la neta salió a mí. <risa> Pero sí, güey. O sea, la neta, sí siento que, que eso pasa con Elon Musk, con Jeff Bezos, güey. Jeff Bezos, este, en el podcast pasado dije Jeff Besos. a mí me impresiona porque su escritorio era una, era una, era una puerta. O sea, ahorita mi, mi mesita del podcast es una maderita de la cocina de mi mamá, quién sabe cuándo se convierta en, me convierta en el nuevo Joe Rogan. Hace poquito, ese güey, Joe Rogan, ¿lo has escuchado?
1: Eh, no, pero sí sé, sí sé quién me, me has comentado mucho sobre él. Ah, sí, es. Que propuso hacer un debate en Estados Unidos en sí, los, entre los dos presidentes, bueno, los, los dos, dos candidatos, ¿no?
0: O sea, imagínate tener la influencia para hacer eso.
1: Para atraer a dos políticos de ese, de ese nivel, a dos posibles candidatos a sí. la presidencia de tu país. A...
0: No, deja tú del país. De, o sea, dos dirigentes que pueden acabar con el mundo. Eso también. O sea, <risa> o sea las personas más poderosas, la persona más poderosa, o sea, de las personas más poderosas que tienen acceso a armas, que pueden llegar a tener acceso a las armas nucleares. Se me hace bien impresionante eso, que la gente tiene el poder de decidir quién puede matar y quién no. Sí. Es increíble, güey. La política americana es muy interesante. La política mexicana es muy decepcionante, <risa>
1: Bueno, también creo que le estás viendo eh, a la, la gringa desde fuera y con ojos bueno, sí, de, de espectador. Bueno, sí, Si vivieras allá adentro, yo creo que opinarías casi casi lo mismo que opinas de aquí.
0: Sí, seguramente, sí, tienes razón. Me retracto.
1: Y, pues, bueno.
0: Redes bueno, sociales.
1: Redes sociales. Habíamos
0: tenido ese tema como principal, pero ya viste sí, que nos es difícil. Sí, divagamos
1: bastante. Es, es complicado mantenerse en un solo tema. Es, es
0: que es, es lo que pasa. Mucha gente dice que el podcast es este... De repente me desvío, de repente no tengo el hilo.
1: Sí, es que pues realmente aquí el que tiene más experiencia eres tú porque estudias comunicación, ya... Bueno, ya has tenido trabajo incluso en radio tradicional. Ya
0: ni me digas, no voy a hacer publicidad. <risa> no quiero, re no pero, quiero recordarlo. Ey, pero, hey, director creativo de la ciento... 4.5, si quieres venir algún día al podcast, estás invitado. No, sí, la neta es que...
1: Pero yo, por ejemplo, que no tengo experiencia en directamente en radio o en, en el podcast, o sea, mm. he tenido así como entrevist, entrevistitas y así, pero sí. así de estar a, hablando yo, que no, no me estén preguntando, que, queriendo que diga lo que quieran sí, decir, claro. ya es diferente, ¿no? Y mantenerse enfocado en una sola cosa, sí es complicado.
0: Sí, de hecho, o sea, es... Es que la gente ve todo desde fuera muy fácil. Las cosas que son vistas desde terceros <risa> sientes que son muy fáciles y ya que estás enfrente, la neta es que, por ejemplo, yo cuando empecé a por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico, yo ahorita estoy yendo al gimnasio, uh -huh. espero que se note. O sea, la neta es que yo decía, este, ah, subí una foto apenitas, este, a penitas, este, no sé si la viste, un estado. ¿En dónde? Ven, en Facebook. Ah, No, no. no sí, sí, es <risa> cierto. Bueno, haz de cuenta que subí un estado donde venía del, del gimnasio y venía mi brazo súper hinchado. Y me doy cuenta de que cuando hago spam de mi podcast, este, la gente no lo ve. Llega a 60 personas, 63 personas máximo. Y este estado donde sale mi brazo todo hinchado, pero por el gimnasio, no porque tenga así los brazos súper mamados, este, llegó a 150, 100... O sea, y es como impresionante. La carne Clickbait. vende. La carne vende, güey. <risa> soy como des... y, y, y quise hacer una burla a las tipas que se toman fotos de su trasero y dicen, ¿qué eres? ¿LGBT o normal? <risa> o... pan integral, o, o, o. <risa> pan integral. O, o que dicen ¿qué opinas de la situación en Hong Kong? sí y, Hong Kong, perdón eh, o sea, se me, hace, se me hace chistoso y quise hacer burla es, de es eso, algo que jala, sí algo, algo que
1: vende y eso se ve más que nada en Instagram que ahorita hablamos de Facebook, por ejemplo en cuanto a la burbuja ideológica el ciclo de confirmación y todo esto pero en Instagram es otra historia en Instagram es una cuestión más de... Tú entras y ves la vida idealizada de todos los Exacto. demás. Exacto, en ¿Ves? Instagram no hay gente triste. No, o sea, tú nunca... O sea, porque tú cuando vas a subir algo a Instagram... Vas a subir el viaje a la playa que hiciste... Sí. La comida con los amigos que estás disfrutando... Los momentos felices de tu vida. Tú no vas a subir una foto a Instagram llorando... O cuando se te murió tu perrito... Y o... cuando
0: alguien lo haces, es que quieres cuando... atención. Y
1: cuando alguien lo hace es porque quiere atención, ¿no? <ríe> Entonces, eh... pues sí, es algo ahí que tú entras a Instagram y ves la vida idealizada de todos que pues por ejemplo una incluso ya ni siquiera trata de momentos o cosas así simplemente fotos normales de, uh -huh. de la gente chicas principalmente eh, tú eh, son, son fotos que no son reales o sea sí. Es una foto que te tomas 15 veces, 20 veces, 30 veces, hasta que encuentras una donde te gusta cómo, cómo se ve. La editas, le quitas el granito, le quitas el, ah, sí. el rasguño y le pones, eh, le haces una corrección. No con hace Filtros, real. es algo totalmente irreal, algo totalmente irreal y tú entras a Instagram y ves a toda esta gente bella y maravillosa teniendo vidas maravillosas y tú lo comparas con tu vida... Triste, normal aquí, que tiene momentos felices y momentos tristes y te sientes mal. Y hay gente a la que le afecta más que a otras. O sea, a mí, por ejemplo, no me afecta realmente. No 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 siento un bajón así de ver así de ¡ay, mira! O sea, porque, sí. porque entiendo esa, esa, esa parte, ¿no? De la idealización. Pero hay gente que sí la afecta bastante. Y la afecta bastante en su autoestima y en cómo se percibe, ¿no?
0: Es que realmente los likes, los me gusta y todo eso son métricas de vanidad. Sí. Entonces, o sea, quieras o no, el ser humano está hecho para... Aparte de ser social, está hecho para ser halagado, güey. Sí. O sea, yo creo que la definición de amor es este, ser este, admirado. Admirado. Entonces, si o admiración si... mutua, en el mejor Ajá. de los casos, ¿no? <risas> y, y si sientes esa, esa métrica de vanidad de que, ah, pues, no sé, 500 personas le dieron me gusta... Obviamente te vas a sentir mejor... Bueno, mejor que cualquier persona que simplemente tenga 60, 30, 20...
1: Y ahí sí, ahí sí... Bueno, hace la dije que no, no me afecta realmente ver a otras personas este, idealizadas, ¿no? Su, de sus momentos. Pero fíjate que ahí sí tengo que admitir que cuando ves a alguien... Bueno, no sé tú, pero cuando veo a alguien eh, una foto... Y tiene así muchos likes y todo, es como, y, y tú de repente subes una foto que es como lo más bien que te ha pasado en tu vida, ¿no? Uh -huh. O sea, alguien sube una foto común y tiene muchísimos likes, ¿no? Y tú subes algo así como un momento que fue algo muy especial en tu vida y llega a 60, sí, así. Eh. Es como de, pues sí te, sí es como de, pues chale, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero lo entiendes a final de cuentas, pero hay gente que puede que no lo entienda, no lo vea de esa manera y le afecte realmente bastante.
0: Hay, hay una cosita que, que siempre he sentido yo, que es que cuando eres realmente feliz no necesitas compartirlo, necesitas disfrutarlo. Sí, exacto. Y, y esto lo, lo toqué mucho en el podcast conciertos. con... Conciertos. Ajá. O sea, por ejemplo, la gente que graba en conciertos sí se me hace muy raro porque, o sea, acabas de pagar mil pesos... Para verlo a
1: través de tu pantalla. A
0: través de tu pantalla. O sea, no, no sí, se me hace justo. Sí, es algo justo. que yo
1: también lo veo muy... O sea, eh, se lo digo a mi mamá incluso, porque mi mamá... Eh, eh, mi mamá ha ido más conciertos que yo. Okay. <ríe> y va a más conciertos. Yo no, en mi vida creo que nunca he ido a un concierto realmente.
0: Yo tampoco soy mucho de conciertos, pero, pero sí mi
1: mamá sí ha ido bastantes. Y entonces, cuando eh, de repente un día llega y me, y me dice, mire, me enseña, tiene su galería así llena de videos y videos. Y videos que ves así la luz nada más porque... <risa> sí. O sea, estaba en, entre los asientos de enfrente, pero aún así, o sea, es un video que te estás moviendo, es de noche, no hay mucha sí, sí, luz, sí. nada más ves una figura este, que se mueve aquí, ¿no? Uh -huh. Y viene emocionado nada viendo y le digo mamá pero o sea todo el tiempo estuviste con el teléfono con el teléfono aquí viéndolo a través de la pantalla y me dice sí pues es que lo tenía que guardar para la posteridad y le digo pues sí pero no deberías haber disfrutado más el, el, el momento, momento el momento como tal digo eh, yo voy al cine y no me pongo a grabar la... Bueno, sí, en, sí. en primera porque llegan y me sacan por piratería, ¿no? Sí. Pero...
0: Hay, hay gente pero... que graba cuando el parto de sus hijos, güey.
1: Eso está medio extraño, ¿no? Sí. O sea, tendrán sus razones, tendrán su, su cosa emotiva, ¿no? Pero sí, pero sí o sea, es, no es algo que digas más como disfrutar, vivir el momento con tus propios ojos. Sí, definitivamente. De, eh, vivirlo, este, la, la euforia... Y no estar con el teléfono aquí viéndolo a través de tu pantalla, ¿no? O sea, es mm -hmm. algo que a mí no me no me concuerda. Pero fíjate, yo soy el, 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 el menor y mi mamá, que es la, la de la generación atrás, se, sí lo ve más normal. O sea, eso está extraño, ¿no? Está, está, curioso, está curioso. A lo mejor es
0: un ermitaño ya.
1: <ríe> a lo mejor solamente soy el ermitaño, pero sí está raro eso, ¿no?
0: Pues es que fíjate que a, a mí sí me pasa, ¿no? O sea, yo siempre he dicho así como de que neta, eh, disfruta el momento no no seas eso pero hay, hay, hay cosas que sí merecen ser guarar, guardadas sí
1: una foto un video pero vivirlo a través de tu cámara ya es cosa distinta no ajá
0: remembrarlo o sea es que aparte o sea la gente que se toma videos y eso aparte de que no lo vuelve a ver o sea siendo honestos, yo no conozco a alguien que de repente en la noche diga Ah, pues voy a ver el video de Mi mamá concierto. Sí. ¿Neta? Sí. Ah, de bueno, repente no está conocía. No, está en la noche
1: con los audífonos y viendo su, sus videos del concierto de Carlos Rivera o del concierto de Los Carlos Ángeles Rivera. Azules. Ah, o, ¿me, ¿Me De, de, de este... ahí este... Uh, Emanuel. Emanuel, de, de Emanuel, es muy famoso entre
0: las mamás. Sí. O sea, ¿sabes? Es que es, es algo curioso de mí, pero la neta yo no voy a... Casi, la mayoría de conciertos a los que he ido no han sido de bandas ni de música que me gusta. He ido a Hash, he ido... Bueno, sí me gustan, pero no es como que me desviva por ellos. Sí. No están en mi playlist de Spotify. <risa> o sea, he ido a Hash, he ido a Los Ángeles Azules. O sea, sí, la neta sí me... Este, he ido como que a uno que otro, este, nada más toquines... Y, y un festival de música, de, de la música de verdad me gusta. Y no lo guardo. No tengo por qué guardarlo porque... El simple hecho de decir... No, no sabes que yo fui a tal concierto... Y recordarlo tú, siento que vale más. Porque... Esa que eso... saque, sí, uh -huh. mira... <risa> Es, es que esto tiene más un valor intrínseco, siento sí. yo. Entonces, no es tanto el valor sentimental. Es como la gente que... Bueno, yo sí soy de que eh, acumulador compulsivo.
1: de eh, contigo también.
0: <risa> pero la neta es que, eh, o sea, de ahí siento que vale más el recuerdo en la memoria. Sí. Ese nunca muere. Y el otro, pues, de aquí a mil años se va a pudrir, ¿verdad? Sí, pero... va a
1: desaparecer, lo pierdes y, y cosas así. Pero en lo acumulador también me cuesta trabajo a veces desapegarme de, de, de cosas, ¿no? Cosas mm -hmm. tan... Tan simple es que... Es, sé que es un problema, porque eso sí es un problema. Sí. Mi, yo creo que lo heredé de mi papá, porque mi papá también es acumulador
0: <risa> Yo lo heredé de mi mamá. Sí.
1: Y es cosa como de... Encuentro de repente... Estoy limpiando mi cuarto y encuentro de repente un ticket de un Subway que me compré en un viaje, tal. <risa> sí. y, y me acuerdo y digo... ¡Híjole! <risa> y es así como de... Hasta con dolor voy y lo tiro a la basura, ¿no? Sí. Así como de... No, pues ya
0: a, a mí me pasa que tengo tickets de hace dos años y empiezo a pensar no manches que no o sea este ticket estuvo antes de que tuviera novia antes sí. de que empezara a estudiar sí, y mejor me lo así, guardo
1: te, te haces tu, tus historias en la cabeza y es así como de no los puedes tirar es algo que y, y, y como te digo es un problema o sea sí es un problema hay que aceptarlo es un problema que tenemos
0: sí de hecho de hecho, creo que sí es, si es como un TOC, algo así.
1: Yo creo que debe ser un, un TOC. No, yo no soy psiquiatra, no soy... No, <risa> había que yo. preguntarme.
0: Recuerda que este podcast es este gente normal hablando de cosas que no entiende <risa> Entonces, o sea, yo, yo yo creo que sí es como un, un TOC, acumulación compulsiva. ¿Había ah, un, pues había compulsivo, un programa... un
1: trastorno obsesivo compulsivo.
0: Había un, este, un programa que se llamaba así, acumuladores, creo que en History.
1: En Home and Hell. Home and Hell, sí, <risas> cierto, güey. Era muy bueno. En los tiempos que todavía veía televisión.
0: <risas> es que la televisión de repente sí es buena. ¿Tú sigues viendo televisión? De repente. Veo Discovery, History, Fíjate que yo Bob no... Esponja.
1: <risas> Fíjate, la última vez que vi televisión fue para ver los Oscar. Y la, ah, il... claro. la última vez que vi televisión antes de eso fue para ver los Oscar del año pasado.
0: Ok. <risas> o sea,
1: fácil... No sabría decirte desde cuándo dejé de ver televisión
0: Es que si no, ¿quién cubre los eventos? Que los puedes ver en internet, por supuesto
1: El Oscar, es que fíjate que esos, esos eventos se han estado resistiendo todavía el Oscar uh -huh. sí lo pasan, este... Por ejemplo, en, en TV Azteca, ¿no? Uh -huh. Pero es como de que lo pasan y el tiempo de comerciales te lo rellenan con un solo comercial en loop. <ríe> uh -huh. Y así, o sea, yo te juro que eh, cuando empecé a ver los Oscar y todo esto, ¿Sí? eh, iba a hacer la entrega y yo entré a YouTube. O sea, yo, normal, no sé, igual hablamos otra vez como lo que decíamos, la normalidad que ya es para nosotros, ¿no? Uh -huh. Entré a YouTube y busqué Oscar 2020. Yo dije, lo primero que me va a aparecer va a ser la transmisión en vivo, ¿no? No hay. No hay.
0: Sí, no hay transmisión bueno, en vivo. O sea, solamente rentable.
1: hay pero de youtubers que están haciendo comentarios, ¿no? Uh -huh. O cosas así. Pero yo me quedé así de, no hay transmisión en vivo de los Oscars, entonces ¿dónde lo pasan? Entonces dije, televisión, solamente televisión, y sí, solamente televisión lo pasan.
0: Sí, supo y aparte siento que los derechos de transmitir los Oscars están ser muy, caros. Muy, muy caros, entonces sí. Sí, sería, una, sería un tiro en el pie que sí. los Oscars transmitieran su propio... Su propio evento. Sí Pero fíjate que sí fue
1: muy extraño ese, ese choque, ¿no? Como de que ya es algo tan normal que un evento... O sea, el E3, el, los Nintendo Direct, los... O sea, eventos de videojuegos o eventos de empresas o... Ah, porque
0: ellos no dependen ah, de terceros.
1: Ajá, o por ejemplo, los anuncios de... de pues de, como hablábamos ahorita, de Mosk, ¿no? Todo esto, todos estos eventos que vemos, que se transmiten en vivo, en YouTube, uh -huh. en Twitch, en cosas así. Y de repente yo entro así como lo más normal del mundo, Oscar 2020... Y no hay ninguna transmisión en vivo de los Oscars. Que hay y cosas no hay que ningún... están
0: inmigrando al streaming. Por sí. ejemplo, hay un la AAA, yo que soy bien de luchas, <ríe> sí transmite, transmite gratis triplemanía, que es, digamos, el Wrestlemania, que es, digamos, el Super Bowl de las luchas mexicanas. Ajá. Lo transmite gratis en Twitch. Se me hace increíble. O sea, es, es, es impresionante. O sea, hay, hay cosas que sí se migran y hay cosas que se conservan.
1: Fíjate que los creadores en YouTube, muchos están migrando a Twitch. Muy, o sea, yo de repente, cada vez son más los youtubers, y así que sigo, que de repente ya hay directo en Twitch, ya es en Twitch. Y, o sea, no que se vayan, que digan, ya me voy a YouTube y me voy a Twitch, pero sí están como tirando más ya hacia ese lado, ¿no? Uh -huh. Que a mí me cuesta acostumbrarme todavía porque yo no estoy acostumbrado a los directos. O sea, yo yo jamás he visto un directo así, que digas, completo. Mm -hmm. He visto fragmentos, recortes, Ajá. cosas así, pero así que digas, me voy a sentar a ver este directo, jamás.
0: Uh, hubo una persona que me preguntó de cuándo un directo del podcast... En una transmisión en vivo. Una transmisión uh -huh. en vivo. Y la neta es de que no sé si sería bueno. Porque yo, yo sé que los directos son como que te acercan más a las personas. Sí, por la ah, interacción, ¿no? Por, te... Ajá, exacto. O sea, es, es lo que pasa con, los, con las celebridades de, ulti... de hoy en día. Que, o sea, las sientes tan cercanas que las sientes prácticamente tus amigos.
1: Eso se llaman relaciones parasociales. Ok. Se llaman relaciones parasociales cuando... Me
0: agrada invitarte porque <ríe> <ríe> sabes mucho... <ríe>
1: Sí, es ese, ese efecto que tienes de que hay... Incluso pasa mucho con los podcasts, ¿no? O sea, yo, yo que soy un ávido consumidor de podcast eh, y pasa con, con todo, tú llevas tanto tiempo escuchando a esta gente que, que, que jamás has conmigo. visto, que jam o sea, yo que ni siquiera veo los videos, que solamente es por sí, audio, sí, sí, sí. que ni siquiera has visto su cara, ni siquiera los conoces, nunca en la vida los has topado, no saben que existes, uh -huh. pero ya lo sientes, o sea, de escucharlos cada semana, cada semana platicando así durante una o dos horas, como cualquier así como cualquier cosa. Sí es de que llega un momento en que ya los sientes como si fueran amigos tuyos. Uh -huh. O sea, ya los sientes como si fueran amigos tuyos. Los personificas. Aunque ellos ni idea tienen de que existes. O sea, sí. y pasaba antes con, con, por ejemplo, pues todo el fenómeno de k poppers o las Directioners o las Believers, ¿no? <risa> que, pero era medio retorcido el asunto, pero ahora es más común precisamente por ese tipo de cosas y no solamente con podcasts con, con youtubers, transmisiones en directo, todo esto de gente que los ve tan habitual y tan habitual que ya lo siente como un amigo suyo, como que los personifica, los, los no, no idealiza porque pues los tiene como los ve, ¿no? Sí. Pero sí es una relación parasocial eso, o sea que lo eh, no es una relación real, es ficticia, pero tú uh -huh. la sientes como real.
0: Pues es que, o sea... La, la gente siente muy cercana a las personas y cuando sientes muy cercana a las personas es un arma de doble filo porque eres capaz incluso de defender a esa persona a tal grado como si defendieras a una persona sí. de tu familia, me ha pasado o sea, con las k poppers ya eh, me están unando por te esto te maduro, no, no. pero este, o sea la neta es que esas, esas personas antes se veían mucho con las Believers, mejor pasemos con las Believers sí. o sea, de eh, porque las te...
1: k poppers ahorita están, están encendiendo ya las, ah, las antorchas te,
0: te, te comento algo en secundaria estaba de moda bueno yo iba a la secundaria en 2010 okay. ya viejo entonces este
1: en 2010 yo estaba entrando a la primaria creo ah. no, 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 no 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 es cierto no, es cierto. no mi entonces, corazón de viejo En
0: 2010
1: yo estaba en no yo ya estaba en cuarto de primaria
0: ok ok o sea el punto es que o sea Llegué a ver niñas que pateaban niños Nada más porque se burlaban de Justin Bieber <risa> A mí una niña
1: me pegó en la secundaria por decir que One Direction no era bueno What? Y yo ni siquiera había escuchado One
0: Direction Solamente lo dije por molestarla Fíjate, yo sí, ya, ya he escuchado One Direction Y tienen una que otra rola que me gusta
1: Fíjate que eh, incluso en teatro lo llegué a decir okay. Cuando pidieron de, gusto, de gustos culposos lo dije En teatro Ah, ¿neto te gusta One sí, Direction? Alguna okay. que otra canción ¿no? sí, o sea, sí, sí tienen una que sí, otra buena rola Pero en ese tiempo yo ni siquiera los había escuchado Solamente era el estar ahí jodiendo, jodiendo ¿no? y, sí. y le dije eso y, y se volvió y me dijo me soltó uno en el hombro. Yo, ¿qué? ¿Qué? Y yo, me quedé así de...? Y cuando vio que sí me dolió... One Direction es más importante que tu <risa> integridad. Y cuando vio que sí me dolió, fue así como de... Ay, no, perdón. Y ya... Me... Pero sí, o sea, fue, fue impulsivo. O sea, volteó y me, me dio el golpe. Sí. Ya luego, como que sí, cuando vio que yo me quedé así como de... ¿Qué, ¿Qué pedo? Ya, ya de... Ah, no, perdón. Y ya me abrazó y todo. No, pero sí fue así como de... ¿qué?
0: es lo que pasa ahorita últimamente con, con todos los círculos estos que dices.
1: Y no solo con música, como dices ahorita, o sea, pasa con cualquier idea, o sea...
0: Políticos. Política, fútbol, todo, el, ideas, fútbol, o sea, fútbol.
1: el fútbol. O sea, Ay,
0: dicen que al mexicano no le tienes que tocar de temas la religión, la política y el fútbol. <risa> y así te la llevas suave.
1: Y son gen gente que ya tiene esa, como dice esa bruja ideológica, esa tan... Tan, person tan... en su persona, tan... los vuelve parte de su identidad, los vuelve parte de sí, que cuando atacas esa idea o esa, ese equipo de fútbol o eso, es como sí. si los atacaras a ellos, como si los atacaras a su persona. Sí. Y se defienden como si, como si estuvieran defendiendo su persona. Y es algo grave, ¿no? Y pasa, como digo, en todos el lado, fútbol, política, y acrecentado todavía más por redes sociales, porque es, ahí puedes pelearte sin riesgo de que salgas lastimado, de que te lleven a, a, a los separos, ¿no? Sí. <risa>
0: A, a mí me pasaba algo, algo muy similar, ¿sabes? O sea, bueno, esto no es, no, no sé si se lo puede considerar presumir, pero nada, discúlpenme, estoy tomando cheve, tengo uno que otro eructillo atorado, este, pero yo tomé clases de actuación con una señora que es un poco famosa que se llama Elena Saldaña, la conocen como la oreja. Ah. Entonces, o sea, yo antes de conocerla pensaba, no manches, ha de ser una celebridad, es una, es una leyenda de Televisa, le mando saludos a la señora, ya la, ya la comenté en el primer podcast, este, pero la neta es que una vez que conoces a las personas famosas, las sientes tan cercanas que ya ni siquiera te importa. Las desmitificas. Ajá, y eso pasa muchas veces, o sea, la gente piensa que porque alguien sale en televisión es importante, y la realidad es que no. O sea, es simplemente su chamba salir en televisión. Y la neta, salir en televisión es difícil, güey. O sea, tener que mostrar tu cara a millones y millones de personas es muy complicado. Pero, o sea, la gente siento que las defiende porque las idealizan tanto... Sí. A tal grado de que cuando las sienten cercana todavía las tienen que defender más. Y ahorita con las redes sociales es, es muy común que, por ejemplo, mmm, vi que una chava... Hace unos meses habló con Justin Bieber cuando sacó su canción esta de Yummy. Yummy" ajá.
1: Teorías, teorías, teorías conspirativas.
0: <ríe> no, 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 ahorita no. Este, ah, pues te voy a invitar a, a, en octubre, ¿eh? Ah, así okay. que ahorrando para tus combis. Este, <ríe> o sea, lo, lo que sí... A ver si no me paso de nuevo el arco. A ver si no te pasas de nuevo. Ajá, lo que sí pasa es que los sientes tan cercanos que, este, que los empiezas a defender más. Entonces, sí, sí es un tema como lo que tú dices. ¿Cómo, ¿Cuál fue la palabrita hermosa que dijiste?
1: relaciones parasociales. Ajá.
0: Entonces, ahorita está muy, muy latente eso en la sociedad y en, en, el, en la mente colectiva de las personas. O sea, antes simplemente era la persona que salía en, en televisión y si te la topabas en un restaurante o algo así, es como de no manches, acaba de bajar del Olimpo <risa> para comer lo, con los mortales. Mi y papá cambió no, con wey.
1: Chabelo una vez. ¿Neta?
0: Wey, que en, un beeps,
1: en un vips. Eh, o sea, antes de que lo digas, a ver si coincide. Su voz es grave. Sí, sí, no, eso ya lo sabía. Pero <risa> y, anda, dice, y anda en moto todo el tiempo. <risa> pero
0: dicen que el güey impone, mide 1.90, güey. Es
1: muy grande, es, es, es corpulento, apreción. es grande.
0: Güey, yo mido 1.72, 1.72, 1.73, me siento chaparrón, la neta. Y, o sea, y, y de repente me topo a gente y es como, verga, es muy cabrón, güey, y, chabelo, 1.90. Mi, mi papá
1: siempre me cuenta esa anécdota, siempre cuenta esa anécdota de que él estaba en la universidad, en, en, este, en la Ciudad de México, en unam uh -huh. Dice que él salió a desayunar a un VIPS y que estaba él solito en el VIPS, ¿no? Desayunando. Que nada más de repente escuchó cómo llegaron eh, dos o tres motos Harleys. O sea, uh -huh. motos caras, ¿no? O sea, motos, motos. <ríe> y se pararon ahí y cuando vio era Chabelo y no recuerdo. Me mencionó otros dos que venían con él. No recuerdo quiénes eran, pero el importante ahorita es Chabelo, ¿no? Sí. Y que se bajó. Saludos y... a esas personas que nadie <ríe> recuerda. <ríe> no, sí son famosos, pero... Ah, no, okay, no, me acuerdo, okay. no me acuerdo de sus nombres. Saludos ahorita. a esos
0: famosos que nadie <ríe> recuerda. Famosos clase B. <ríe>
1: Y que pasan así atrás de él y se sientan ahí a un, ahí este en la mesa de... Digamos, en la, él estaba aquí en la barra se sentaron en ahí en, en la esquinita, ¿no? Y dice que él estaba ahí desayunando con Chabel en la esquina. Y siempre cuentas anécdota, ¿no? O sea, wow. Así como de... Y sí, que sientes cuando, cuando, cuando encuentras una persona así. Y más en ese tiempo, ¿no? Que con la televisión... Sí. Quien está en la televisión estaba en la televisión. Estaba, ajá. O sea, ahorita... Estaba en el medio. Sí. O sea, ahorita, como decíamos hace rato, ¿no? Es más fácil, para bien o para mal, es más fácil... este eh, acceder a una audiencia, ¿no? Sí. Eh, pero en ese tiempo, quien estaba en la televisión era en primera, eh, como siempre en México. La cima de la cadena alimenticia. Ne ne nepotismo, contactos, ¿no? Tener contactos, haber sido el hijo de tal o tal. Ya la otra era que por, por tu talento y todo fueras sí. escalando y hasta llegar, pero quien estaba en televisión era en televisión, ¿no? Sí. Ahora imagínate, pues en ese tiempo. Sí, es como de, ah, bajó del Olimpo para, para venir a comer con los mortales. Sí, sí, sí. Y es cuando desmitificas a una persona, ¿no? Cuando ya la conoces en persona y es como de... Pues es un humano como yo, que respira y uh -huh. normal, ¿no? Que
0: algún día eventualmente va a morir.
1: Bueno, Chabelo no, pero... Ah, Chabelo no, bueno, sí, mal ejemplo,
0: sí. wow o sea, la neta es que... Ay, ¿qué te puedo decir? Tenía algo en la boca. Tenía algo así en la Cerveza. punta de la lengua. No, aparte, <ríe> O sea... Pero tenía algo en la punta de la lengua que te iba a decir. Y, y, y siento que iba, iba a doc principalmente con esta cosa, güey.
1: Sí, ya ahora te corté la inspiración. Yo a ti ibas a decir algo antes de que y yo dije el Chabelo. Ya me lo regresaste, sí.
0: <ríe> güey, qué pedo con Chabelo, pero bueno. Chabel o sea, introm
1: intrometiéndose en las conversaciones. Desde tiempos
0: inmemoriales, güey. Creo, creo que últimamente también... Había otra persona, ¿no? La reina de Inglaterra que este... Que también la toman como inmortal, güey, porque Ajá, no se muere. Sí. O sea, la señora ya... ya da... Isabel
1: II ya este, vivió la Segunda Guerra Mundial, Ajá, lo que iba a decir? la pandemia. <ríe> vio, vio caer el muro de Berlín.
0: Guau, wow, qué impresionante. Vio,
1: vio alzarse y caer el muro de Berlín.
0: ¿Te, te digo algo, hay gente que dice la vida se pasa en, en un segundo, pero yo siento que cuando llegues a viejo vas a ver todo eso y vas a ver un gran recorrido.
1: Es que imagínate, por ejemplo, o sea, no solo la reina, o sea, dijimos la reina, pero cualquier persona de la edad de la reina, o Ajá. sea, mi abuelo, por ejemplo, sí. o... o gente mayor, o sea, es, es esa, esa simple cosa, ¿no? Vieron levantarse y caer el muro de Berlín. Sí. Vieron el inicio y el fin de una era en un país.
0: I imagínate cuántas anécdotas no vamos a poder contar nosotros que vivimos <ríe> en la época más globalizada de la historia. Güey. Que
1: sabemos qué pasa en cada rincón del mundo.
0: Exacto, güey. Y hay veces que ni siquiera decidimos verlo. Sí. Simplemente ignorarlo. O sea, a veces sentimos que las cosas pasan tan lejanas. O sea, lo estábamos tomando en cuenta como con famosos antes. Pero, o sea, ahora... El mundo está tan globalizado que luego pensamos, verga, las cosas son tan lejanas que ni siquiera creo, creo que lleguen aquí. ¿Qué pasó COVID? con el coronavirus? Exacto. Exactamente. ¿Qué pasó?
1: Todos, creo que todos estamos en la misma onda, ¿no? O sea, uh -huh. cuando empezó en Wuhan todo esto fue así como de los chistes, los memes. Que...
0: Wuhan es como el Cuautla, el Cuernavaca de, de, de China. China. Yo creo, sí, ¿no? yo creo también.
1: Entonces estamos aquí con los chistes, los memes, ¿no? Que la sopa de murciélago, que los chinos que se están muriendo, que el virus, ¿no? Y todo, todo que la peste negra, que... Ajá. Me acuerdo mucho uno que me dio risa de que... Porque yo en eso, esos días fue cuando me, me había llegado un paquete de, de AliExpress. Ajá. Y yo estaba así como de... Yo, yo, yo ahorita con mi paquete de AliExpress y el tipo con su máscara <risa> con su máscara ahí picando el paquete. A veces. ¿Sabes
0: qué pasa últimamente? <risa> que, los, que los memes han vuelto el medio de comunicación por excelencia. Sí. O sea, ahorita por ejemplo, hay veces que yo simplemente me entero de un chisme. ¿Qué pasó, por ejemplo, un amigo con partido este, ¿qué pasó con el güey que tiró las cosas de la quimioterapia al, al fierro viejo? Ah. Y es como que me interesó tanto que me puse a investigar. Es impresionante, güey.
1: O ahora, por ejemplo, con lo de los incendios en California. ¿Ves lo que está pasando los, ahorita? Los,
0: este, Gender Reveal. Sí. sí. Sí.
1: Yo, este, yo estaba en YouTube porque te digo, pues ahorita ya los memes que veo me llegan por los grupos de mis amigos que me los mandan y así, ¿no? Sí, bueno. es, es como hacen su labor y ahí, ahí te van los mejores memes de... Porque tenemos un grupo en y mandan memes sí, Esos sí, son sí. los únicos que veo, ¿no? O en pero en Red está en inglés. Entonces, como que a veces no les entiendo. Pero uno es... que tiene... Ajá, oh, ah. yeah. <risa> Y entonces, eh, yo estaba en YouTube y de repente hay un canal, así que sube la historia de los memes, ¿no? Las, sí, bueno. las historias detrás del meme. Y de repente ¿Wolfstein? Veo, eh, eh, no, es es, no, es este... Ay, no me acuerdo el nombre. Okay. Bueno, es un canal, no es... No, no es... es... Wolf. Wolfito, Wolfito... No, no es ese, ya sé quién dices, de ah. los tres minutos o menos, pero no, no es él. Ok. No, pero sí está, y, y decía la historia detrás del meme y eh, revelación de, la fiesta de revelación de género, gender reveal, algo así, sí, ¿no? Y yo dije que, ¿qué están haciendo memes de esto? Yo pensé que era una cuestión ahí como de, pues, que no estaba bien, que la gente que decía que era sexista o cosas así, ¿no? Uh -huh. Yo pensé que iba por ahí el, el por, por ahí el hilo, pero no. Cuando de repente entro y veo que esa fue la causa de los incendios en California. Sí. Yo ju te juro que yo jamás había sabido eso, de que eh, la causa de los incendios de California había sido por esta gente que…
0: A mí me da <risa> o sea, mucha su, risa.
1: Su, es que son de esas cosas que ya son tan… Son de gente blanca los genders. No, es que ya son de tan… o sea tu nivel de indignación ya se vuelve irrelevante. ¿no? irrelevante, absurdo, que ya es mejor te ríes, ¿no?, de la cosa, o sea, <risa> sí. ya es como, <risa> o sea, ¿qué tanto me puedo indignar aquí?, ¿qué tanto puedo decir malditos este, maldita gente irresp irresponsable?, o sea, ¿ya qué tanto puedes enojarte?, pues ya mejor te ríes y ya, ¿no?, Sí, sí. O sea, y yo por eso me enteré de, de toda esta situación,
0: hay, hay un gender reveal que es este de unos, unas botargas de un niño y una niña que se agarran a golpes. No sé si has visto ese video. No, ah, que no tienes Facebook. Wey. No, bueno. pero,
1: pero sí, es que al final de ese video ponen recopilación. Y <risa> la escena está de Terminator cuando está Sara, su pesadilla del apocalipsis, uh -huh. que es que está agarrada de la... Dice, sí. <risa> it's a boy. <risa> <risa> O luego otro de que, que va saliendo, creo que, creo que va saliendo Spider-Man así de un fondo, todo quemado, así todo, está atrás todo quemando, así va saliendo, dice, la peor fiesta de revelación del género jamás sí.
0: Pero, bueno, la verdad es que ya llevamos una hora y diez minutos, me Híjole. parece. Wow, güey. Te digo, o sea, la gente cree que es fácil, pero sí. medir el tiempo se te va.
1: Y hay que decir que sí, la verdad, la idea, la idea principal en un inicio era hablar de redes sociales, ¿no? Me pero te terminamos <ríe> hablando incluso de gender
0: reveal, güey, o sea, qué loco.
1: Sí, es difícil. Ya ya estando en la silla, estando con el micrófono, me di cuenta que sí es difícil. Es muy hacer... complicado. Yo
0: vengo en blanco, güey. Sí. La gente piensa... A lo mejor hay alguien que llega a pensar que, este, que yo vengo ya con una escaleta o algo así. No, la neta, yo vengo con mi... Lo único que no me para es la boca aquí, güey. Es, a, a mí me gusta, güey, porque cuando... Yo no soy de pedas. Yo no soy de antros. En los, los antros siento yo que son el peor lugar en el que te puedes encontrar a la peor gente. Desde narcocultura, desde mis reyes, desde fresas, desde lo que sea. Toda la gente que me caga está en el antro. Entonces, las pedas de vez en cuando me gustaba. Ajá, o sea, como que... Ah, pues está chido. Es ameno, ¿no? Me pongo a platicar. Entonces, este... Pues está chido, güey. Ese, ese coto... Entonces, pues, por eso salió también el podcast, güey.
1: Y fíjate que aunque no nos haya... No, por eso tomamos no, chela, güey. No nos haya... Yo agüita, pero... Agüita, pero sí. <ríe> <ríe> pero fíjate salud, que... Salud, ya no tengo en el... Aunque... Estarro. Aunque no... Aunque nos hayamos desviado y todo esto, ¿sabes qué? Creo que sí ayudó a la cosa. ¿Te acuerdas de los ejercicios de improvisación? Sí. En teatro.
0: <ríe> Sirvieron.
1: <ríe> Sirvieron. La neta. ¿no? Sí.
0: Pero bueno, ya llevamos una hora... Más de una horita, güey. O sea, qué loco, güey. La neta... Este, ah, yo te había dicho, la gente ya debe de saber, pero para octubre, si es que llegaron hasta aquí, para octubre va a ser el mes Spooky, va a ser el mes del terror, spooky a ti te encanta, a, a ti te gusta todo este pedo de los Spooky, ¿Sí? ¿no? O sea, de que la todo. criptozoología y la, todo el pedo.
1: Fíjate que sí fui en, en su tiempo un acá friki de las creepypastas. Yo fui
0: seguidor de extra normal, güey.
1: <risa> ah, no, esa sí ya no, me tocó, pero sí yo de las creepypastas, ya no. luego, ya luego, este, ajá, con lo que endo, ya luego pues sí, me gusta mucho la literatura de terror, sí, claro. me gusta aquí todo el tema, octubre es, de, es mi mes de mis meses favoritos, realmente o sea, toda esta época, porque primero es Día de Muertos, uh -huh. primero es Día de Muertos y comes y tejocotes y arroz con leche y toda la comida que me gusta está ese mes y la familia y todo esto, ¿no? Al di, de, ya después del día de, bueno antes del Día de Muertos, Halloween, que es la fiesta aquí, sí. que también el ambiente que me gusta el y pues sí, es
0: Pero bueno eso va a ser en octubre en octubre va a estar este chavalo con nosotros. <risa> Esperemos que sí vengas, güey. Claro que sí. Por aquí estaré
1: si no me pierdo en las combis otra vez.
0: <risa> se perdió el vato llegando al estudio, al Scala Iris Studio. Pero bueno, aquí nos vamos a tener que despedir. O sea, hay veces que incluso se siente que se corta la inspiración, sí. güey. Desafortunadamente, güey. O sea, detrás de cámaras va a haber otro podcast que ustedes no van a ver. Pero bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna recomendación? ¿Algún adiós? ¿Alguna despedida?
1: Alguna despedida, pues cuídense todos. Eh, ¿Alguna recomendación? Como he visto que recomiendan películas o libros. O adelante,
0: así, adelante, eres libre.
1: Eh, pues, híjole. No, mejor me queda ahorita. La siguiente ya recomiendo. A que, la lo siguiente. Piense, que lo piense bien. No quiero decir una. Ay, una vas a salir ahorita. en
0: otra. O sea, la otra la piensas. Esta, dile así al aire.
1: A ver. Eh, les recomiendo la película de. Híjole, no, no, para la siguiente, para la siguiente, no quiero decir algo. Yo les no. recomiendo
0: Avengers Endgame. <ríe> <ríe> o sea, es X, güey, o sea, X. Vas a venir más veces. Sí. Pero bueno, bueno. hasta acá la dejamos, gente. Muchas gracias por ver, creo que una hora y veinte, cosita de eso. Pero bueno, cámara...